0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a la inversión en empresas y otras cosas. Mi nombre es Daniel Tello, soy el director de inversiones de Azagala Capital, entidad que asesora el fondo Esfera 2 Azagala. Hola, mi nombre es Alex Godoy,
1: analista en Asteriscos Patrimonial. Hola a todos, Eh, mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor en AntBank de los vehículos Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Hola a todos, bienvenidos un fin de semana más a nuestro podcast Hablemos de Inversiones. Esta semana tenemos un invitado muy especial que es de, de mi tierra, es un paisano al que Vengo siguiendo tanto yo como mi compañero Daniel desde hace ya muchos años. Personalmente comparto gran parte de mi filosofía y podría identificar mi evolución a nivel inversor con la de él. Y, y bueno, sin más, os traemos a Quique Vázquez. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
2: Hola, Carlos. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento por estar aquí en este podcast que ya se está convirtiendo en, en la referencia de los inversores eh, a nivel nacional. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme y, y esperemos pues, que sea un gran programa hoy.
1: Estoy seguro de que sí. También está con nosotros eh, Daniel, del, del podcast. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Carlos. Pues eh, imagínate con una moto, porque yo soy muy fan de Quique Vázquez y de las perlas de Quique. Eh, la gente no lo sabe, pero hace... Hace unos años me permití el gusto y el atrevimiento de de escribirle para felicitarle por el trabajo que hacía escribir de mercado como él lo hacía, con esa sencillez y con esa simplicidad eh, que solo él sabe hacer explicando eh, conceptos complejos. Pues imagínate cómo me siento hoy después de unos años de poder conocerle en persona y que todos nuestros oyentes puedan disfrutar del gran Quique Vázquez.
2: Bueno, ya no voy a poder decir nada más en el programa porque ya mejor que esto no, no se puede decir. <risa> nada, muchas gracias Dani. Sí que es verdad, yo me acuerdo muy bien de, de cuando me escribieras de esa, de esa etapa que fue muy bonita y nada, para mí es un placer volver a coincidir hoy aquí contigo eh, porque bueno, de hecho tenemos amigos en común y, y nada, es un auténtico placer. Sí, fíjate, fíjate que además, que
0: es que no, no, no habíamos hablado casi nunca excepto eso, pero pero es ese feeling que tienes con, con determinadas personas que no necesitas hablar mucho, no necesitas dedicar mucho tiempo porque, porque de alguna manera sientes como una lama gemela o, o, o sientes que esa persona te representa y, y ya te digo, para mí, De de las cosas que más me han gustado siempre del confidencial, las perlas de Quique Y no creo que sea un caso aislado mi caso, sino que era bastante generalizado eh, La calidad y el el contenido de tus artículos, así que enhorabuena Y y siento con con amargura que esa etapa se, se
2: acabara, pero bueno, nunca se sabe, ya veremos en un futuro Nada, pues muchísimas gracias por tus palabras y, lo, bueno, lo que dices de las almas gemelas y esto, sí que es verdad que a veces, pues, eh, tienes ideas, ¿no?, y las compartes con otra persona y ves que de alguna forma, pues, estáis en, en la misma línea, ¿no?, y es decir, en cambio con otras, pues, tú piensas de una manera y otra persona está convencida de, de una idea y piensa justo lo contrario y ves que no hay ese, ese feeling, ¿no? Entonces, eh, también comparto un poco eso ¿no? de, de cuando ves que alguien pues, eh, piensa igual que tú y te entiendes bien eso es una, una sensación que, que existe y, nada, y luego la época de las perlas de Quique, pues fue muy bonita la verdad eh, aprendí muchísimo escribiendo conocí a muchísima gente de hecho bueno, pues, hoy en día si, si, eh, si conozco a la gente que conozco por, eh, de inversión pues es 100% por esa etapa entonces a mí me abrió muchísimas puertas y, y de hecho, como inversor, eh, soy lo que soy, también gracias a la gente que conocí, entonces, de alguna forma, también soy el inversor que soy por esa etapa. Entonces, nada, que fue una etapa que para mí representó muchísimo y, y también tengo que decir desde aquí que estoy muy, muy agradecido a, al Confidencial y, bueno, en especial a, a Alberto Artero porque yo empecé a trabajar allí porque él, eh, un día, gracias a conocerme por Internet y cosas que escribía, pues... Eh, decidió ofrecerme no trabajar para ellos y yo pues era era un estudiante sin que no despuntaba no despuntaba en nada es decir una persona totalmente normal y él pues eh, por ver eh, cuatro o cinco cosas pues decide que soy la persona adecuada para, para llevar adelante la sección lo cual pues es un, un enorme riesgo y, y gracias a eso pues salió todo lo demás entonces bueno empiezo, empiezo el programa pues dándole las gracias a, a Alberto por haber confiado en mí.
0: Y además, Quique, qué que importante es hoy en día que, que hay, en mi opinión, una ausencia muy fuerte de imparcialidad, una ausencia muy fuerte de información y, y, y no opinión, eh, no se consulta la fuente, pues haber podido disponer de, de un sitio como el confidencial y con lo que comentaste Alberto Artero, que te permitiera en absoluta libertad, desarrollar todo tu talento hablando de
2: información y no, y no solo de opinión. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, hoy en día eh, algo que se está viendo ¿no? es cómo todos los medios están vendiendo pues, a la publicidad, a, a la subvención, a, bueno, a, a determinados intereses que existen y hoy en día es complicadísimo ser imparcial y yo creo que el Confi pues, es uno de los medios que más imparciales son. Lógicamente no hay nada perfecto en el mundo, pero yo creo que es de los más neutros que hay y, y que no, no caen en ese juego, ¿no? que caen otros medios. Y de hecho yo, pues la, la experiencia que puedo contar de, de los años que pasé allí, fueron muchos, es que nunca me dijeron, pues escribe esto, escribe el otro, eh, habla bien de este o mal de aquel, eh, todo lo contrario, fue siempre libertad total para expresarme y contar lo que yo quería. Entonces, pues yo eso lo valoro mucho y de ahí pues el, el buen recuerdo que tengo del CONFI.
1: Estupendo, Quique. Muy interesante, la verdad. Eh, para todos esos oyentes que quieran conocerte un poquito más, eh, ¿podrías explicarnos quién es Quique? Sí, un poco más en profundidad. Sí, pues eh, yo soy diplomado en
2: empresariales eh, y mientras estaba estudiando la, car- eh, la carrera, pues me surgió la oportunidad de, de trabajar para el Confidencial. Eh, al principio, en las perlas de Quique, pues fue una sección diaria, a tiempo completo. Pero bueno, luego la verdad es que tuve la, la sensación de que tenía que seguir formándome y en vez de hacer una licenciatura, que sería un poco lo normal, pues yo la verdad es que pensaba que la universidad no me estaba convenciendo de lo que estaba aprendiendo. Entonces decidí hacer el MBA de IESIDE de y, y luego a partir de ahí pues eh, empecé a trabajar en banca, primero como analista de riesgos hasta finales del 18, principios del 19 y a partir de ahí pues ahora soy gestor de, de empresas en Galicia y ese es el resumen de, de mi trayectoria Ya una vez que hemos conocido al Quique
0: Vázquez eh, persona, eh, nos gustaría si nos puedes hablar del Quique Vázquez inversor y, y que nos contaras cuáles son por ejemplo pues tus, tus tres primeras posiciones
2: uh-huh. Pues Quique Vázquez como inversor eh, ha dado un gran cambio ¿no? a lo largo del tiempo creo que nos pasa un poco a todos ¿no? que vamos evolucionando y, y hoy en día pues eh, lo que soy como inversor, quizá eh, el, el tipo de empresa que más me gusta, pues es una empresa de, de calidad, ¿no? Una empresa con, con crecimiento, que ejecuta muy bien, la, que tiene una buena estrategia, la ejecuta bien, con buenos números. Y un poco representación de eso, pues son mis tres primeras posiciones, que son Microsoft, que es sin duda la, la empresa de mis amores, y la segunda y la tercera, eh, que están en el mismo sector, que son eh,
1: Alphabet y Facebook. Tres acciones sin duda muy interesantes, Quique, pero a la vez eh, bastante diferentes porque eh, es cierto que, ¿qué consideras que está más barata? pudiendo decir barata, bueno, teniendo en cuenta la calidad del negocio y demás, uh-huh. porque es, es evidente que baratas no están. ¿Microsoft o Alphabet? Hombre, a ver, yo
2: creo que la más barata de las tres es sin duda Facebook. Sí, por, por eso ya no, te, ya no te
1: la meto porque eso ya lo sabemos los tres. Y luego, a ver, entre Microsoft y,
2: y Alphabet eh, están ahí las dos. Sí que es verdad que a mí me gusta más eh, Microsoft porque se me parece la empresa perfecta. Entonces el precio al final, el múltiplo, eh, podríamos hacer el análisis numérico, decir pues una tiene un múltiplo tal, otra tiene un múltiplo tal. Pero realmente al final es... ¿Qué te gusta más al precio al que está? Y yo, pues, eh, Microsoft para mí es la empresa de mis amores. Creo que lo hacen todo bien. Creo que ejecutan a la perfección, que tienen una estrategia brillante. Entonces, yo, Microsoft, es una empresa que no puedo dejar. Pero bueno, Alphabet es la segunda y también me gusta mucho. Pero Microsoft me hace
1: me hace tiling. Comparto, comparto contigo el tema de Microsoft es mi empresa favorita, si no, si no fuese por el precio. Eh, de las fans sin ninguna duda eh, es con la que me quedaría excluyendo de nuevo el tema del precio pero a día de hoy de las tres que llevas eh, la que tenemos con mayor peso es es Facebook bueno es la única que tenemos de, de las tres que llevas porque vendimos recientemente Microsoft porque creemos que está un, un pelín caro dudas pero Judas. Estoy decepcionado, ¿eh? No sé si irme ya
2: del, del podcast, ¿eh?
0: pero, pero no puede ser. O sea, un tío que es un talibán que es un talibán de Microsoft, como Carlos, y, y ahora va y dice públicamente que la, que la ha vendido. Pero, pero ¿cómo eres tan judas? Pero,
1: pero bueno, a ver, a ver. Tiene explicación. Tenga en cuenta que no tengo Apple y no existe mayor talibán de Apple que yo. También es verdad. Entonces, también, es verdad también es verdad. Entonces, bueno, yo la verdad es que hace años el tema del precio le daba importancia, pero cada vez le estoy dando más importancia por por el entorno de mercado en el que vivimos, de complacencia. Porque creo que, aunque tengas el capital en una empresa indestructible, como en mi opinión es, es Microsoft, o sea, si me dijesen una empresa para los siguientes 30 años, seguramente Microsoft estaría entre las ideas que me vendrían a la cabeza pero el entorno de mercado me hace ser eh, más exigente de lo que sería hace años. Entonces, ha sido básicamente por eso. Me he quedado con Facebook, porque me parece una empresa también espectacular, desde luego que no al nivel de de Microsoft, ni muchísimo menos, pero el precio tampoco tiene absolutamente nada que ver. Entonces, poniendo... Poniendo todo sobre la balanza, pues lamentablemente tuvimos que salir de una de las empresas que, que más me gustan y que coincido que, que tiene buenas perspectivas, no solo por la transición a cloud, sino por todo el potencial que pueda arrojar la marca de Xbox, de del desarrollo de los juegos en la nube, que creo que sin ninguna duda Microsoft va a ser el que mejor lo va a hacer ahí. Yo, es por quien ha puesto, por Pro- Project X Cloud, si no me equivoco, uh-huh. que se llama. Y, y en general también, pues por toda la opcionalidad de Teams, todos los paquetes que a nivel corporativo se integran en un todo uno en la mayoría de los casos. Creo que es la, la empresa perfecta, pero el precio, pues. Me llevó a tomar esa difícil decisión? Bueno, yo, yo discrepo. ¿eh? Eh, sí, que es verdad
2: que ahora mismo Microsoft, pues, eh, y, y digo esto por primera vez en muchos años, porque siempre me pareció muy barata, es decir, de que comprar con los ojos cerrados, y por primera vez en mucho tiempo, pues no me da esa sensación, y sí que creo que incluso puede estar un pelín cara, pero es decir, eh, nada fuera de lo, de lo normal. Y de hecho, eh, han ejecutado a la perfección la estrategia de los últimos años de, de Nadella de, de apostar por la nube, del de, SaaS de Office, de convertir eh, la división de juegos también en una división más que apalancase sobre la nube entonces bueno, están ejecutando a la perfección y ahora creo que relacionado con, con el COVID y con la evolución tecnológica que estamos teniendo Eh, como bien dijo Nadela pues estamos en una segunda transición y ellos creo que eh, van a apostar por ella y están apostando por ella y de ahí las adquisiciones que están haciendo y creo que a pesar de que parece una empresa cara si esta nueva segunda tendencia eh, le sale bien creo que puede incluso ya lo han eh, reventado y creo que pueden volver a reventarlo otra vez entonces yo la verdad es que no no vendería Microsoft, es decir, a estos precios ni de coña, pero aunque subiese más, aún así no la vendería. Creo que es una empresa para muchos años, una calidad excelente, bien gestionada, creo que lo tiene todo. Es decir, y, y el precio es el que es porque realmente es, es una empresa enorme y puede aún sorprendernos en los próximos años. Sí, a mí hay...
0: Me gustaría hacer, ya o sea, hablando en serio, no con lo de Judas de Carlos, pero me gustaría hacer una reflexión porque yo comparto <risa> comparto las dos cosas que, que habéis dicho. Lo que, lo que pasa es lo siguiente, es decir, al final eh, cualquier inversor debe aspirar a ganar dinero y el precio es una derivada muy importante de la rentabilidad a, a futuro. ¿Qué ocurre? Que nadie tiene dudas de, del empresón rocoso que es de ese modelo de negocio tan tan solvente pero en determinados momentos eh, el mercado favorece eh, la euforia hacia ese tipo de, de valores en los que se piensa que prácticamente son indestructibles. Y la calidad está muy bien, pero la calidad no te salva que en un momento determinado ante un shock de mercado pues eh, caiga un 20, un 30, un 40%. Entonces, una vez que, como bien dice Carlos, alcanza el precio objetivo y el mercado la pone muy, muy por las nubes, pues lo suyo es deshacer, eh, coger el dinero y dedicarlo a otra cosa si afortunadamente hay hay cientos y miles de empresas en el mundo donde no se nos debe olvidar que estamos en esto para para ganar dinero pero también coincido con Quique que si tú eres un inversor en fundamentales a largo plazo hay pocas empresas en las que te te va a permitir dormir tranquilo invertido durante 15-20 años como, como Microsoft y es muy difícil es muy difícil, si aguantas el tiempo suficiente, perder dinero. Pero esa es la, esa es la reflexión, comparto, con, comparto con, con
2: los dos vuestra reflexión. Yo creo que la calidad de la empresa eh, justifica el precio que tiene. Incluso si hay una caída, creo que puede ser de las que mejor aguante. Porque creo que el precio está totalmente justificado, aunque sí que es verdad que bueno pues eh, hay una locura de dinero en el mercado, todo está muy caro pero en concreto Microsoft creo que la, la calidad justifica la, la valoración, incluso a futuro puede seguir sorprendiendo. Pero bueno, eh, nadie, nadie tiene la bola de cristal ¿no? y puede pasar de todo, pero yo desde luego vamos, eh, me siento muy muy tranquilo siendo Microsoft mi primera posición, eh, confío
1: al 100% en Adela. Dejo un, un apunte tipo lynch de probar el producto. Es la primera vez que Microsoft lo hace lo suficientemente bien para empujarme a pagar la licencia de, de Office 365. <risa> Pues eso ya es una, una señal ¿eh? tienes que comprar de, hecho, He de admitirlo y, de hecho, y no me arrepiento ¿eh? y está
2: pasando todo el mundo por el aro porque ellos empiezan al principio todo el mundo pirateaba, luego ofrecen la opción de, de la nube pero a la gente no le convence y ahora poco a poco todo el mundo está pasando por el aro y pagando y es algo, es algo increíble porque si, si la base de clientes que tiene Microsoft ¿eh? oficiales y no oficiales si todo el mundo paga eso ya solo eso ya, ya es una
1: millonada bueno, a ver, yo, yo, no es que lo piratease, ¿eh? Utilizaba otro tipo de software, ¿no? <risa> ya, ya, no ya, ya, me sí, sí. No, pero bueno, yo me
2: refiero a, en general a, a mucha gente, pues hace trampillas, o bueno, o usa la licencia que le viene en el ordenador, que, que eso es legal. Eh, claro, claro. Pero bueno, sí que hay una base de clientes muy importante que si ahora se pasan a 365 pues bueno, que ya lleva pasando en los últimos años, ¿no? Pero yo sí que veo que cada vez más gente está pasando a, a pagar. Y mira, pues aquí tenemos un ejemplo más que me reafirma en seguir comprando Microsoft. Dos, dos. Yo también pago. <risa> <¿Ves>?
1: <risa> sí, es que... sí, no, la verdad es que el, el deal es muy atractivo. Hay es que todo recomendar. bullish en Microsoft. Hmm.
0: Menos, menos el precio. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando todo el mundo tiene muy claro todo de una empresa, lo único que no encaja es que pase algo inesperado. Y en algún momento pues eh, puede pasar algo que no guste al mercado pues unos resultados trimestrales, algo de regulación uh-huh. vete tú a saber algo y, y la galleta es eh, más bestia de lo normal porque en ese tipo de empresas tan amadas donde no tiene fallos donde no hay defectos pasan del amor al odio en, en un segundo entonces ahí es el momento perfecto para
2: comprar pero también puede pasar lo contrario que sorprenda al alza Cierre.
0: Difícil, <risa> difícil, ¿eh? difícil. Bueno, eh, sí.
2: yo la empresa que voy a traer hoy tiene relación con, con Microsoft en el sector en el que está. Y entonces, al final de la tesis, voy a comentar nuevas oportunidades que están surgiendo. Y entonces, si queréis, al final de la presentación hablamos
1: también de la valoración de Microsoft. Perfecto. Nos nos estás generando mucho hype, (risa) Sí. Mejor, mejor. Está bien, está bien. Eh, Mis días. Eh, Pues, siguiendo con con la entrevista, eh, una pregunta que solemos hacer últimamente, que es un poco, eh, pues, en honor a los inicios que hemos tenido todos como inversores. ¿Cuál, no sé si lo recordarás, pero la que te venga a la cabeza... ¿Cuál fue la primera acción que compraste en en tu vida como inversor? Pues mira, voy
2: a contaros algo que nadie sabe. Y de hecho, bueno, en algunos podcasts hacían la pregunta de cuéntanos algo que que nadie sabe. Pues voy a aprovechar y hacer un dos en uno, porque esta primera posición, salvo las personas que estábamos allí, no se lo conté a nadie del mundo de la inversión. Y un poco por vergüenza, también tengo que decir. Y y es que, bueno, yo la estrategia que, que tenía como inversor, yo desde desde, bueno, 2007-2008 empecé a seguir la la economía, la bolsa bueno, incluso antes, es decir, porque yo lo que me llamó la atención fue la burbuja inmobiliaria y eso fue lo que me generó muchísimo interés, la que había en España, Eh, lo que me generó muchísimo interés por saber más de de ahí, de de todo esto y ahí me quedé, ¿no? Eh, Entonces ya seguía la bolsa, pero yo empecé a invertir a raíz de... eh, Empezar a, a trabajar en banca, ¿no? Es decir, ahí cuando generé un poco más de dinero, pues fue cuando empecé a invertir con mi dinero. Y mi estrategia inicial iba a ser meter todo en fondos, en concreto en Vestinver y eso hice. Lo que pasa es que un día, pues me animé a comprar una acción, y, y esa acción fue Pescanova cuando se destapó el fraude de, de, de hace unos años, eh, en el 2013. Y sí, y es algo que no no le contará a nadie porque, bueno, lógicamente, pues invertir en un fraude es un poco una vergüenza, aunque tengo que decir que saliera bien y, y bueno, yo y la gente que invertimos porque fue así un poco, venga, vamos a comprar esto tal, y, y bueno, y al final, pues ganamos dinero porque vendimos de de pura suerte antes de que que se cancelase la cotización y saltase todo el escándalo. Pero bueno, esa es, curiosamente, eh, mi primera inversión en bolsa, algo que hasta el día de hoy pues absolutamente nadie sabía. Y ¿Hiciste, también...
1: Hiciste market timing, ¿no? ¿Tiraste unas líneas? O... No, no, nada. Es
2: decir, yo estaba muy, muy influenciado en ese momento por Westinberg, la tenía en cartera, era una empresa gallega, tenía cosas interesantes, aunque bueno, era un desastre a nivel números, hay que decirlo. Pero bueno, de ahí a... Es decir, cayera, estaba no sé si a, a 3 euros o algo así, era bueno, dices tú, esto o es un fraude o va a subir, y efectivamente era un fraude ¿no? <risa> y, y nada, eso, fue un poco fue una, a ver, como experiencia fue maravilloso, porque fue fue muy excitante, hay que decir, porque subía, bajaba, parecía una cabra loca <risa> y, y aún encima bueno, eh, ahí ya estaba escribiendo en el confi, y recuerdo joder, gente que, que me hablaba incluso eh, alguien que trabajaba en un fan y bueno, si me escucha, pues le mando un abrazo, que, joder, hablando, y me estaban diciendo que estaban comprando la deuda, tal, que les pareció una gran oportunidad, y dije yo dije pues si esta gente compra deuda, pues cómo no voy a comprar yo algo tal. Entonces, bueno, fue un cúmulo de, de factores, ¿no? Y, y fue esa fue esa experiencia la, la primera vez. Afortunadamente, a partir de ahí, pues fue todo más tranquilo y ya las cosas se encauzaron. Pero, pero sí, ahí, ahí quedó... Ahí quedó eso, que bueno, (ríe) lo lo tuve calladito
1: siempre. Lo, lo llevaste. Bueno, no te cogió, pero si te hubiera cogido la, Kiev, la, bueno, la estafa, uh-huh. lo habrías llevado mejor por al menos ser gente de la tierra, ¿no? <risa> no te creas. Sí, sí. Eh, no,
2: no, porque de hecho, a ver, eh, a mí me encanta Galicia y apoyo todo lo que hay aquí, pero yo quiero a gente que sea, que sea sí. honrada y que monte buenos negocios y que cree valor añadido y prosperidad. Entonces, me habría cabreado mucho afortunadamente pues es eso, salió bien de casualidad y y bueno, eh, en realidad pues lo recuerdo como algo bonito, aunque no lo sea.
0: Bueno, como se suele decir, unas veces se gana y otras se aprende y afortunadamente (risas) en ese caso ganaste y y aprendiste. Y luego si quieres compartir con con nuestros oyentes eh, cuál ha sido la última posición que has incorporado a tu cartera personal.
2: Pues eh, no sé si la última que he incorporado... Eh, pero la última que he comprado es añadir la empresa que vamos a comentar hoy que no sé si queréis que desvele el nombre no, aún no aún no, vale, vale vale (risa) (risa) pues esa es es la última ¿y la la penúltima? pues la penúltima eh, tendría que pensar porque si queréis hablamos de ventas porque últimamente sí que he hecho más ventas eh, vendí por ejemplo
1: Dinos la última acción que vendiste. Pues la,
2: las últimas fueron, porque no recuerdo exactamente el timing de cada una, eh, vendí Booking completamente, porque bueno, Booking fue un trade eh, puramente por la coyuntura, es una empresa que me gustaba, pero bueno, creo que hubo una gran oportunidad de comprarla con el tema de la pandemia, porque bueno, se puso a un precio muy interesante y yo estaba convencido de que esa empresa pues, no iba a quebrar, pasase lo que pasase, entonces... Eh, me daba bastante seguridad de que cuando esto pues eh, hubiese un poco más de visibilidad sobre el futuro pues iba a volver a niveles anteriores y efectivamente así fue y al volver a niveles anteriores pues eh, sigue habiendo desde mi punto de vista dudas sobre el negocio con respecto a lo que puede hacer Alphabet y es algo que me da bastante respeto que a cierto precio no me importa pero a otro sí que me importa y entonces eh, volvió a precios anteriores, aparte Alphabet eh, está muy metida en el tema de, de los hoteles, de hecho hizo ahora una medida de bueno, pues eh, dejar que algunos anuncios gratis, lo cual pues, dinamita completamente el modelo de Booking, porque Booking pues, tiene escala, gracias a eso paga más por los anuncios y aparece en primera posición, lo cual le da más clientes, más escala, etcétera, etcétera. entre otras muchas cosas ¿no? que habría que explicar la tesis completa de Booking pero el tema es que Google va por ellos y es algo que estaba en dudas porque Booking y Expedia son de los principales clientes de, de Alphabet, entonces para mí era una duda que fuese tan a cuchillo, pero efectivamente lo está, fue y lo cual pues, me deja entrever que para Google pues, va a ser algo estratégico porque quieren no solo los hoteles, sino muchas otras cosas de las que pueden hacer con Google Maps. Creo que puede ahí haber un gran negocio pues, con la realidad aumentada, bueno, con todo esto que se está moviendo, que aún es un poco emergente, pero creo que Google lo considera estratégico y entonces, pues, eh, caiga quien caiga. Aunque sea el principal cliente, pues, tienen que ir a por Booking y creo que Booking, pues, tiene una estrategia muy interesante que es, pues, cada vez generar más imagen de marca y el connected trip, que quiere decir que eh, tú no solo vas a reservar el hotel, sino que vas a reservar, pues, el viaje o las experiencias de cada lugar, lo cual, pues, le, le da más, más moda a la empresa porque es más difícil prescindir de ella. Pero eso también es algo emergente y lo que está claro es que Google pues, va, va por ello. Entonces, bueno, una vez que volvió a, a precios anteriores, pues decidí venderla. Y luego también reduje Amadeus y Jim, que son otras de las empresas. Eh, eh, Jim ya la tenía antes de, de la crisis y me comí una buena caída, pero bueno, también luego aumenté y tenía una ponderación bastante grande de, de Jim porque, bueno, recuperó bastante bien. Entonces decidí bajarla porque si no pues sería casi superior a Microsoft y no, no podía ser. Eh, y luego Amadeus, pues la verdad es que el negocio eh, no tengo nada claro cuándo va a volver a niveles anteriores porque eh, Amadeus cuando más gana es cuando los viajes son, son largos y, y viajes de, de negocios y entonces eso aún parece que puede tardar un poquito más, ¿no? Entonces, Reduje y estoy esperando a ver qué pasa. Y luego compras, bueno, eh, tendríamos que ir más atrás, porque yo la verdad es que no no tradeo mucho la cartera, no hago muchos movimientos, y entonces la última adquisición nueva, eh, pues no sé si sería quizá Visa, puede ser. Eh, Sí, quizá fue Visa la última.
1: Pero bueno, ya hace muchos meses. Estupendo, queda... Queda claro. Yo también entré en Booking, pero entré en entré en la deuda a través del family office. Justo. Se, en me, sal, el... se me saltan las lágrimas. <risa> es que oigo eso, oigo eso y, y es que se me saltan las lágrimas. Sí, sí, sí. En lo peor ¿eh? de, de la crisis, la verdad. Que ¿Y cuánto, que habíamos... cuánto pagaba? Pues el bono que compré era en euros, pagaba bien, es de decir, para el tipo uh-huh. de empresa que es, pagaba por encima de un 2%, yo diría que casi un 3%, en el peor momento. Yo creo que, de hecho, una estrategia que, pens- que pensé en ese momento, que la verdad es que fue, fue una estrategia muy buena, creo que te la había comentado a ti, Dani. ¿Te acuerdas mm. cuando te dijera que los bancos americanos en euros pagaban sí, 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 un hablando.
0: Estuvimos hablando de esto, ¿cuánto fue? ¿Marzo, abril, mayo Marzo. del año pasado? Sí, sí, sí justo en, en el COVID. Sí, sí, que además sí. Estuvimos, estuvimos mirando esos bonos.
1: Sí, sí. pues nosotros compráramos bonos de, de booking y, bueno, de, de muchas de, de automóviles, pero sobre todo el trade que, que vi más claro en ese momento es que los bancos americanos más grandes, hablo de Bank of America, Goldman uh-huh. Sachs, JP Morgan… Pagaban eh, en euros eh, Euribor más 2%, aprox, un poco más, era Euribor más 2,20. Y nos daban financiación en el Family Office al 0,7, uh-huh. por lo que estábamos ganando un 1,5 anual como mínimo. Una, una operación que, bueno, en mi opinión era prácticamente sin riesgo porque esos bancos no, no pueden caer, ni de broma. Y aparte eran bonos que tenían un vencimiento a, a dos años, a uno o dos años, el más largo. Y, y sí, yo creo que, como dice Dani, a veces hay que mirar la deuda, surgen oportunidades como, como esta de tomar dinero a, a un determinado precio para invertir a a otro con la ter- con la certeza de que te va a devolver el capital, que es lo que te proporciona la deuda y no te proporciona el, el equity.
0: Claro, ahí, ahí es que en ese momento, cuando,
1: cuando lo hablamos Carlos
0: y yo, al final el carry eh, te lo daba solo, te lo daba solo por lo que dice, pues tienes un año o dos años, tienes el funding barato y, y ya está, pero, pero ahí la oportunidad se generó en el precio. ¿Por qué? qué? Porque zurraron a todos los activos sin Mm. sin piedad. Era una huida hacia la liquidez salvaje y mucha gente olvida que, aunque los bonos muchas veces sean un activo menos volátil, es un activo más ilíquido. Entonces, cuando hay mucha gente saliendo por patas, el precio sufre mucho. Entonces, esos momentos eh, era solo poner el cazo, eh, comprar la deuda a determinados precios... Sin importar el cupón, ¿por qué? Pues porque al final ibas a recuperar y, y ha, habido sí. carteras, ha habido carteras que han hecho 6, 8, 10, 12% en cuestión de meses, precisamente por comprar activos a 70, 75, 80, cuando con el cupón que tenían más o menos deberían estar valorados en torno a par. O sea, mm. una estrategia muy interesante.
2: Sí,
0: sí. totalmente. Ah.
1: A mí me resultó en su momento que, que bueno, es verdad que estaba todo a precios de, de derribo, teniendo en cuenta, en comparativa con la situación que tenemos ahora y pre-COVID, que es es lamentable en la mayoría de, de los corporativos, hay que bucear mucho. Pero me sorprendió que los bonos que estaban más eh, deprimidos eran los bancos americanos, o sea... Ahí, teniendo en cuenta el rating y demás aspectos, sin duda eran los más penalizados, pero con muchísima diferencia. Y, y vamos, eh, en ninguno de los guiones yo creo que, que esté una quiebra de Goldman. No lo va a permitir nuestra querida Fed <ríe> Ni de broma, vamos, después de no, lo que está
0: sucediendo en 2008. A los, a los bonos senior, a los additional tier one, a todo lo financiero le zurraron también, yo recuerdo. Sí, sí. Hay un bono eh, que es uno de los poquitos que hay de retail, que tiene múltiplos de mil, que es un bono que paga el 1% del Santander, creo recordar que se emitió como consecuencia de un pufo que tuvieron anterior y lo dieron como compensación a los clientes, etc. ¿no? Sí, este, es de... ¿no?
1: este es el del popular. Mm. Eh, no sé, o sea no recuerdo sí, sí. el ministro, pero... el que dieron al que tenía acciones del popular en compensación, claro. si aceptabas el trato. Sí, sí. Ese bono estaba a 60 en marzo, mm. mm-hmm.
0: a 60. Sí, sí. No sé hoy lo que estará, pero, pero pagando un 1%, pues a lo mejor está a 80. 80 El el,
2: el sector financiero quizá para para el tema deuda es muy interesante, quizá para Mm el equity no tanto, pero para la deuda sí. Efectivamente. Bueno, y luego también, ya que has comentado lo de
0: de booking, pues al final sectores dañados que que en un momento determinado se cuestiona su viabilidad o su modelo de negocio porque la pandemia les ha destrozado, entonces empresas de, de... del sector de ocio, viajes, etcétera, que están quemando caja ahí hay una figura que, que es muy interesante que es con lo que yo estoy ahora son los convertibles uh-huh. ¿por qué? pues porque te da digamos que esa visibilidad que si realmente te crees que la gente va a volver a viajar a partir del verano y, y que esos negocios, esos modelos de negocio no van a estar disrupcionados durante más de uno o dos años pues si en un balance fuerte te permite cobrar el, el cupón si no hay impagos y luego adicionalmente si no está muy dañada la estructura de capital, si no hay muchísimas ampliaciones de capital, etcétera, etcétera, pues te llevas la opcionalidad del convertible si la acción se recupera en un plazo largo. Entonces yo creo que son cosas a, son cosas a mirar en un momento como ahora que es tan difícil encontrar rentabilidad en, en la renta fija.
2: Totalmente. Sí, de hecho hay fondos que se dedican solo a convertibles por, por esto, porque bueno tiene una, una estructura interesante. Yo no lo hago porque yo me considero demasiado joven por, como para no comprar cosas que, que renten mucho, porque mi horizonte <risa> temporal es muy largo, pero sí que me parece muy interesante. De hecho, bueno, pues de la etapa que estuve trabajando en la lista de riesgos, pues algo que me motiva mucho pues es ver si una empresa va a caer o no va a caer, ¿no? si, si aguanta o no aguanta. Entonces incluso a veces por mirar alguna cosilla, por ejemplo en lo que comentáis, eh, miré deuda de, de bueno Sabor que se escribe Sabre, en la competencia de Madeus rentaba bastante, pero bueno al final son empresas que tienen mucha deuda y claro es que el nivel de apalancamiento de claro. les... Sabre respecto a Madeus
0: no tiene nada que ver nada 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 que ver
2: y entonces al final bueno yo lo que no compro es algo que creo que puedo perder la inversión, es decir eh, está claro que todo tiene cierto riesgo y a eso jugamos pero si creo que algo en un determinado escenario va, va a colapsar, pues no lo compro. Y, y en Sabor pues me, me generó dudas y entonces pasé. Compré directamente eh, Amadeus, Acciones. Y, y bueno, y fíjate que al final pues tampoco fue la mejor compra, ¿no? A pesar de comprar algo eh, muy afectado y que luego sacaron las vacunas y subió. Pero a partir de ahí pues está, está bastante plana y yo creo que esperando a ver. ¿Cómo de potente es la reapertura de la economía?
0: Sí, bueno, eso y y cómo de dañada va a estar la estructura de capital. Yo, sin dar nombres, eh, miro con sorpresa cómo las acciones de determinadas empresas se han recuperado a la velocidad del rayo cuando el apalancamiento se ha multiplicado por varias veces los márgenes van a seguir muy bajos porque si quieren tener capacidad van a tener que bajar los precios y muchas van encaminadas a una ampliación de capital. Entonces, no tiene mucho sentido que la acción haya corrido tanto cuando lo más probable es que haya una ampliación de capital. Pero, bueno, pues a esperar que el mercado se centre cuando ocurran las cosas.
2: El El sentido yo creo que es que en la, en la gran recesión eh, los bancos centrales intervinieron y a pesar de las múltiples críticas que recibieron, porque fue salvaje las críticas que les hicieron, acertaron, salvaron la economía, todo volvió a flotar. Y entonces ahora yo creo que es como que los bancos centrales y los gobiernos se sintieron más cómodos interviniendo en la economía ante algo tan grave. ¿no? Entonces la realidad es que ahora estamos nadando en dinero hay dinero en todos los sitios, fluye al real estate, fluye a las empresas. Y claro, eso provoca efectos en los mercados financieros que no podemos prever. Eh, lo, no sabemos claro. a dónde va a llegar, ¿no? pero el efecto está ahí. Es
0: evidente, o sea, que, que hayas inyectado el mundo de, de liquidez y que esa liquidez haya ido a comprar deuda y haya, haya ido a comprar eh, acciones. Ayuda. ¿Por qué? Porque, uh-huh. porque si tienes que refinanciar deuda, es mucho más sencillo en un mercado tranquilo y en un mercado con precios de par o por encima. Segundo, si tienes que ampliar capital, pues es mucho más fácil hacerlo a un nivel más alto que a un nivel más bajo, aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo. Es decir, siempre será más fácil ampliar capital a uno que a cuatro. Pues no. <risa> no. Es decir, eh, la dilución es menor, sí, la. Sí, sí. la La sensación de tranquilidad porque hay una red de seguridad que son los bancos centrales que están ahí detrás, los estados con paquetes de estímulo en determinadas empresas, bueno pues hace que la gente se anticipe mucho y los precios de determinadas empresas en sectores dañados pues estén muy por encima de lo que que debería Todo eso ayuda, todo eso ayuda a tener esa falsa sensación de normalidad que en muchos casos es complacencia. Y, bueno, pues al final está en nuestra labor como inversores determinar qué activos están bien valorados y qué activos están mal valorados y seleccionar aquellos en los que el binomio rentabilidad ajustada al riesgo nos, nos compensa. Y, y esa es la clave. Sin
2: duda. Mejor explicado imposible.
0: <risa> nos hemos ido un poco por los por los por los cerros de búveda. ¿Qué? Eh, eh, me gustaría saber quién es tu quién es tu gestor favorito.
2: Pues bueno, yo eh, un poco sesgado por, por el tipo de inversión que me gusta, pues seguramente a quien más miro pues, es a Terry Smith, ¿no? Porque eh, sí que es verdad que hay muchos fondos eh, buenos que lo hacen genial. Y muchos que incluso ganan mucho más dinero que él. Es decir, yo qué sé, pues Bailey Guildford va va genial y son gente extraterrestre en lo buena que son. Pero Terry Smith me gusta porque las empresas que compra son empresas que, que que generan caja, que son de mucha calidad, que tienen mucha resiliencia al ciclo. Entonces, es como que me da mucha garantía todo lo que compra. Y... Y es quizá un inversor todoterreno, ¿no? No solo para un determinado momento, sino para para cualquiera. Entonces, bueno, eh, y aparte, bueno, pues lo ha hecho muy bien en en los últimos años, creo que razona muy bien, y en definitiva, pues ahora mismo, pues creo que es eh, mi inversor de referencia.
1: Perfecto. Yo comparto también que es uno de los inversores que más interesante me parece. Eh, la siguiente pregunta va un poco ligada a la de gestor favorito, pero más al tema, bueno, eh, simplemente, ¿cuál dirías que es tu libro favorito, el que te venga primero a la cabeza?
2: Yo, sin duda, el libro que, que más me marcó, eh, Años Luz de, de los demás, fue el libro de Evaluation de, de McKinsey, porque hasta el momento, pues, como todo el mundo había leído muchos libros con más na- narrativa, ¿no? que te cuentan, pues cada gestor te cuenta su película y su forma de ver las cosas, y sí aprendes. Pero creo que con Valuation pues, consigues entender el, el conjunto, ¿no? entender el tablero y eh, entender cómo se valora. Y ya luego tú te harás tu película sobre lo que te gusta y lo que no te gusta. Y para mí ese libro fue un antes y un después, porque antes pues, compraba empresas eh, de menos calidad, de... Eh, bueno, un poco lo que todos hicimos al principio, ¿no? Y ese libro fue el que me hizo ver que, que no, que el valor que estaba en otro tipo de, de cosas y en dónde mirar,
1: y entonces yo para mí es mi libro de referencia, sin duda. Sí, a mí siempre me preguntan qué, qué libro recomiendo, o qué libro o qué curso, es otra, otra pregunta habitual, para aprender a analizar empresas y demás, y, y también me quedaría con ese, me parece un libro bastante más completo. A mí me gusta el de, el de Damo Garan, también me uh-huh. parece un, un señor libro, pero me resulta más fácil de leer el Valuation de McKinsey, como que todo está más hilado, no sé, tiene como que tiene más gancho el libro. La verdad. Sí, yo no
2: sabría decir por qué, pero McKinsey y todo lo que escribe, la verdad es que ellos están muy, muy acostumbrados a explicarle cosas a la gente Y yo creo que eso al final se nota en cómo cómo redactan, cómo hilan los términos, cómo venden las cosas. Y bueno, es un libro que a pesar de de aprender mucho y ser muy técnico, pues que que se lee muy fácil. Totalmente.
1: Yo sin ninguna duda es el libro que recomendaría a todo aquel que quiera quiera aprender a a valorar empresas. Igual que todo aquel que quiera profundizar profundizar en la calidad, en carreras de entrada, en dinámicas de la industria, siempre recomiendo Competition de Mystified. es mi libro favorito. Eh, para valorar, recomiendo, recomiendo el Valuation de McKinsey, que es espectacular y que creo que ha habido, no iba a decir creo que ha habido una nueva edición, pero no, eh, la nueva edición es, del, es de otro, eh, From Graham to Buffett de, de Greenwald. Me acabo de, me acabo de liar. Sí, que es pues... otro buen libro ese, que
2: también está bastante bien. Sí, sí, os
0: sí, sí sin ninguna duda. Os, <ríe> os, dejáis fuera, os dejáis fuera mi favorito, que es Capital Retans, que desde hace poco tenemos encima la suerte de tenerlo en, en castellano.
1: Uh-huh. Sí, de ese he hablado tantas veces que ya... Sí, hasta sí. hasta, hasta me, siento, me siento pesado diciéndolo, <ríe> pero sí, es, es brutal. De hecho, ahora mismo lo está leyendo... Lo está leyendo un tuitero bastante conocido, Groucho, que suelo hablar con con él bastante. Lo está leyendo por por recomendación eh, mía y y él lo está alucinando,
0: la verdad. El anterior, anterior, que yo lo recomiendo mucho, que muy poca gente lo conoce porque es eh, muy difícil de conseguir, es muy bueno también.
1: Mm, Sí.
0: Todas las cartas en general de Marazón son la caña, la caña. Pero, por el motivo que sea, el anterior es menos conocido y es muy bueno también.
1: A mí me gustó bastante también, lo leí después de Capital Returns, porque, claro, me fascinó tanto que, que fui directo a comprar. Suelo, suelo cogerlos de segunda mano en Amazon.com, que hmm. no sé por qué, pero me da la sensación de que ya no se pueden comprar. No sé si es que han puesto algún tipo de barrera o demás, porque ah, estaba bien. quería comprar esta semana... El libro, bueno, un libro que me recomendó, que me recomendó Lucas, eh, me dijo cómprate este libro sí o sí, y estaba mucho más barato en Estados Unidos, intenté comprarlo y me ponía que no hacían envíos. O sea que me temo que quizás mi estrategia de conseguir libros que salieron hace 30 años, y bueno, tengo un libro de Brown que compré hace 3 años, que se publicó en el 70, y venía, y venía firmado por el propio Brown. Joder, eh... Creo que ese gran privilegio que teníamos eh, va a empezar a perderse, por desgracia. Pero bueno. Pues nada, Quique, eh, si te parece después de, de esta entrevista, que la verdad que, que ha estado muy interesante, creo que no nos queda ninguna pregunta por hacerte. Eh, empezamos con la presentación de la compañía, que no hemos querido desvelarla antes para que sea sorpresa y la gente uh-huh. se, quede, se quede esperando. Eh, empezamos cuando quieras con ella nosotros estábamos interrumpiendo haciendo preguntas y demás entonces desvelo ya la posición Sí, que me, me di cuenta mientras lo decía que es absurdo no desvelarla porque va a ser el título del podcast, basta, pero Va a estar bueno. el título del sí.
0: programa. ¿eh? Yo, no, yo, yo no te quise quitar la ilusión, pero tío. Bueno, y aparte está
2: en Twitter y todo, pero bueno, nada. Claro, cada cual oye, es feliz con, con unas cosas y...
0: Bueno, es, es nuestra intención siempre despistar un poco a los oyentes, sabes?
1: Y, y A que... ver, es que la realidad, que es que no, no vienes a contarnos SAP, vienes a contarnos Microsoft, ¿no? Efectivamente. Es, es, una,
2: es una tesis eh, subyacente que va a estar ahí en todo el programa para que la gente al acabar el programa no compre SAP sino Microsoft y entonces voy a ganar más dinero.
1: Exacto, <risa>
2: así es. Pues cuando quieras, Kike Nada, pues como muy bien has dicho, la, la empresa que vamos a ver hoy es SAP y me parece una empresa interesante porque a pesar de que pues, mucha gente la tiene por una empresa de, de gran calidad eh, y efectivamente pues lo es, eh, yo creo que mi perspectiva de la empresa pues, es un poco diferente a, a los demás porque en general SAP se compra o bien por el pasado o bien pues, por los dividendos que da que también es algo bastante común porque paga, bueno, tiene una yield interesante y es creciente en el tiempo, lleva muchos años aumentando el dividendo eh, pero mi perspectiva es que el SAP del pasado no es el SAP del futuro y yo lo que estoy comprando es el SAP del futuro. Y si no se da esa tesis, pues entonces venderé la empresa. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito pues la, la trayectoria de la, de la empresa para saber pues dónde estamos hoy. Eh, SAP es una empresa que se constituyó en el año 1972. Surge de cinco trabajadores de IBM que en su momento pues trabajaron un proyecto para crear un software que pudiesen vender a a terceras empresas. Es decir, ellos creían que había un nicho porque las empresas en ese momento tenían softwares muy rudimentarios, malos, es decir, que no eran de mucha mucha calidad. Entonces ellos pensaron que diseñando su propio software podían podían, tener éxito porque a muchas empresas les podía interesar. Entonces, eso se lo venden a, a IBM o, bueno, se lo intentan vender. IBM, pues no, no lo compra, no le gusta la idea. Entonces, deciden irse de IBM y, y crear SAP. Entonces, en un primer momento, crean eh, lo que se conoce como el R1, que es su primer sistema. Eh, R viene de tiempo real porque ellos, su filosofía era de que cuando tú metías un dato, pues automáticamente se actualizase en tiempo real en todo el sistema y no, no hubiese que volver a meterlo. Eh, Eso que hoy suena muy sencillo y muy fácil, pues en su momento era una una pequeña revolución. Y bueno, empezaron a crear sistemas R1, R2, R3. Luego ya en los años 90 es cuando se crea el concepto de RP, porque lo que empieza a ser como un un software, eh, principalmente de carácter financiero, pues eh, empieza a tener cada vez más utilidades no y empiezan por las finanzas, pero luego pues ya gestionan los suministros, el personal y bueno, hasta intentar completar pues todo lo que hace hace la empresa. Eh, Luego pues eh, siguen trabajando en esta integración de de aplicaciones y funcionalidades, Eh, sacan el business suite que le llaman y recientemente intentan eh, hacer un salto muy importante para la empresa, que es el salto a S4Hana, que es su último RP. Más o menos lo sacaron en el 2015 y es el RP que hoy en día está vigente, aunque no quiere decir eso que sea el que usa todo el mundo, porque hay muchos que aún siguen usando versiones anteriores. Entonces, SAP, con el salto a S4Hana, eh, lo que trata de conseguir es que eh, la gente que usaba su ERP pase a usar también su base de datos, que se llama HANA. De hecho, S4 HANA se compone de S4, que es el nombre del ERP, es decir, antes era R1, R2, R3, y luego pasa a ser S por Business Suite, y eh, la parte de HANA, que es la base de datos. Y la base de datos del nuevo ERP de SAP, es una base de datos que se llama In-Memory. In-Memory quiere decir que en tiempo real tú puedes coger toda la información de la, de la empresa y eh, realizar un análisis de ella. Es decir, no necesitas tener una base de datos, eh, darle a un proceso que tarde tiempo, sino que tú le das a un botón y puedes saber lo que quieras. Y eso, claro, eso es una revolución enorme para el tema de la empresa inteligente, de, del Big Data y, bueno, toda esta tendencia estructural que hay. Esto ya es algo que pensaron hace tiempo, porque eh, antes del salto a Esforjana, quizás SAP tuvo unos años que no fueron muy buenos. Es decir, eh, estaba como un poco eh, dormida, ¿no? Es decir, eh, murieron un poco de éxito porque pues, eh, su, su software pues, es un software que tiene muchos costes de cambio, entonces los clientes siguen contigo, aunque no lo hagas muy bien. Ellos se durmieron un poco en los laureles hasta el punto de que pues la, la empresa no iba del todo bien. Entonces, el que es el principal accionista, que es eh, Hasso Plattner, eh, de hecho, bueno, pues ya adelanto pues, que en esta empresa hay skin in the game, ¿no? que, que se suele decir y se suele mirar mucho, porque dos de los fundadores originales pues siguen siendo accionistas y siguen siendo los principales accionistas. Y el más importante, desde mi punto de vista, pues es Hasso, porque también es el presidente de, del Consejo de Supervisión de, de SAP. Entonces, en este momento, Jasso, que ve que la empresa está perdiendo un poco de, de punch, pues decide tomar las riendas de un nuevo sistema y crea HANA, lo que es solo la base de datos. Y eh, lo hace pensando en que en el futuro lo que se va a llevar es la, la inteligencia. Es decir, ellos apuestan por un ERP que va a ser inteligente. Y efectivamente, estamos viendo cada vez en las empresas, eh, los datos son oro, ¿no? Es decir, y, y ahí surgen, pues. Eh, muchas empresas del Nasdaq que viven de los datos pero cada vez más empresas que no son grandísimas multinacionales pues van a tener que vivir de la información y ser empresas inteligentes si quieren sobrevivir entonces SAP percibe esto y en concreto Hasso Platt no lo percibe ya hace 10 años y eh, apuestan eh, por esta vía para, para su futuro pero eh, a la gente no, no le acaba de, de convencer esta nueva, esta nueva versión. No porque les parezca mal, pero seguramente no ven la necesidad de, de dar el salto, porque ellos ya están contentos con su ERP y para qué pagar más por algo inteligente. no es decir Y entonces, de hecho, empieza a surgir una tendencia eh, de que las empresas... Tienen que vivir con el RP porque no les queda más remedio, y empiezan a comprar aplicaciones eh, de terceros pues para lo que necesitan, ¿no? decir, sea para la inteligencia, sea para el CRM o, o lo que sea que, eso, que necesiten o que usen. Eh, entonces, eso, pues lógicamente para SAP no es nada bueno. Y, y como decía, pues Jasso eh, estaba preocupado: eh, echan al CEO anterior, crean eh, la nueva base de datos que será el origen de lo que hoy es, es Forjana, y nombran un nuevo CEO que se llama McDermott. Y McDermott eh, ve esta situación, entonces lo que piensa es, vale, tenemos el RP, que es muy sticky, aquí no nos van a dejar tirados, lo que necesitamos es complementar nuestra oferta con nuevas aplicaciones eh, SaaS, que es lo, lo que se empezaba a llevar. ¿no? Entonces empiezan a realizar fuertes adquisiciones. Eh, pensando en, en esa estrategia, ¿no? es decir, vamos a tener el RP, que va a ser lo clásico, lo de siempre, y por encima vamos a colocar aplicaciones SaaS para competir con, nuestra, con nuestros competidores que nos están llevando los clientes, y con eso, pues la empresa irá bien. Y, y si en el futuro, aparte, pues, se pasan a esforjana que es lo que eh, tienen ahora ofertando, pues entonces ya lo bordan, porque si el RP es el proceso más crítico de una empresa, pues la base de datos seguramente sea el segundo más crítico. Es decir, si fuese una persona, eh, una empresa, pues seguramente el cerebro sería el RP y el corazón sería la base de datos. Entonces, si ellos consiguen que la gente se pase a su nuevo RP, pues si ahora es algo con unos costes de cambio enormes, pues en el futuro iba a ser aún más. Y entonces, eh, pues la empresa pues iba a seguir ganando mucho dinero. Eh, quizá y que,
0: un... y que, sí, sí. Y que, perdona, hay que te corte pero me parece uh-huh. interesante ese proceso que estás describiendo ¿cuánto crees tú que hay que darle de tiempo a la empresa para saber si son capaces de implementarlo con éxito? porque no estamos hablando de trimestres estamos hablando
2: de años, ¿verdad? Sí, totalmente eh, de hecho, eh, bueno, pues lo, lo comento ahora porque esta estrategia es lo que era SAP hasta el día de hoy McDermott mm. compró muchas empresas eh, mucho de MANGI, eh, consiguió aumentar eh, los resultados en la nube y eh, el, el RP siguió siendo el tradicional. Y desde mi punto de vista, esa empresa, eh, digo, esa estrategia acaba, acaba fracasando porque las empresas, eh, sus clientes, no se atreven a dar el paso a, a saltar a Sforjana. Eh, aproximadamente, esforjana eh, tiene como 15.000 clientes y el RP anterior sigue teniendo como 35.000 clientes, un poquito más ambos. Pero bueno, eh, no acaban de pasarse a s 4 y, y entonces, bueno, McDermott un día decide irse de, de la empresa, se va a ServiceNow y coge la rienda eh, Jennifer Morgan y Christian Klein, que son los CEOs que nombraron anteriormente. Bueno, por diversas circunstancias, Morgan no acaba de encajar y se queda Christian Klein. Y Christian, eh, perdón, Christian Klein, que me confundo con la marca de Calvin Klein <ríe> y, y no es así. <risa> eh, Christian Klein decide apostarlo toda la nube y es una apuesta muy, muy peligrosa que sus antecesores no estaban dispuestos a hacer. ¿Y por qué? Porque el RP, todos coincidiremos, en que pues tiene unos costes de cambio enormes porque la instalación de un RP pues, es muy costosa eh, es tremendamente cara tiene un ciclo de ventas muy largo porque desde que empiezas hasta que consigues eh, terminarla pueden pasar incluso años entonces no te quedan ganas de repetir nunca más Aparte, pues es un proceso muy complejo en el que tienes que analizar tu empresa, ver cómo trabajas, ver qué necesitas, qué no. Y aún encima es algo crítico de lo que no puedes prescindir. Es decir, otras cosas pues pueden fallar, pero esto no. Entonces, estamos ante algo que es eh, totalmente crítico. Y aún encima los clientes de SAP, que son eh, medianas y generalmente grandes empresas, pues aún encima estas empresas han construido castillos de software enormes encima de SRP. Por lo cual, no les hables de cambiar eso a ningún sitio, porque es una auténtica locura cambiarlo. Y eh, Christian Klein, Klein perdón, llega y dice, pues tenemos que pasar a la nube. ¿Por qué? Porque eh, si siguiese el la anterior SAP, eh, el RP tradicional estaba condenado a morir, porque no, ya no tenía crecimiento. Es decir, tú vas a conservar a tus clientes, pero no vas a captar a clientes nuevos porque los clientes nuevos tienen la nube. Es decir, la crisis actual, si algo ha demostrado, es que las empresas necesitan ser más resilientes al ciclo y, eh, y más, flexibles, más flexibles. Entonces... Eh, a partir de ahora, si alguien se mete una inversión de este tipo, pues eh, va a ser en la nube. Entonces, la SAP anterior estaba condenada, a no a desaparecer, pero a ir mermando poco a poco. Eh, y Klein decide apostarlo, apostarlo todo a la nube, pero claro, es una apuesta muy difícil porque eh, todos esos costes de cambio que tienes desaparecen cuando cambias a la nube. Es decir, una empresa que tiene un castillo de software enorme adaptado a lo que ella necesita, cuando se pasa a la nube y decide pasarse, entonces puede pasarse con cualquiera. Porque tú una vez que ya decides que vas a cambiar y que estás dispuesta a hacer ese cambio, ahí vas a estudiar si te quieres pasar con el cloud de SAP o eh, prefieres pasarte pues con el de otra empresa de la competencia. Es decir, pasarte al cloud, es decir, eh, voy a arriesgar el negocio que me está dando de comer por un hipotético futuro. Y bueno, no sé si tienes alguna pregunta, así también cojo un poco de aire.
0: A mí es que me parece crítico lo que estás contando, porque, porque supone un camino de no retorno que o te lleva al éxito o te lleva al fracaso.
2: Sí, pues eh, totalmente, totalmente. Entonces, eh, eso, la gente suele comprar SAP por todo lo anterior, ¿no? Por por esos costes de cambio, porque ese software no no se mueve. Y y yo creo que ese pasado eh, es pasado. Y ahora, pues, tienen que dar el salto a la nube. Y si dan el salto a la nube, pues, va a ser una muy buena inversión, porque eh, ellos esperan, su objetivo es a 2025, pues, tener 22 billions de facturación en la nube y 36 en en el negocio en conjunto si dan ese salto pues eh, tal y como se está valorando la nube por los márgenes que tiene y la estabilidad de de los ingresos pues si dan ese salto va a ser una buena inversión pero si por lo que fuese eso no no consiguen hacerlo bien y y no es algo sencillo pues peligra SAP como, como no como empresa pero sí quizá como empresa buena
1: pero Quique mi duda es, eh, al final, el, el alto coste de cambio que tiene SAP es simplemente porque bueno, SAP se, se utiliza en grandes empresas, digamos. Uh-huh. Por, por ejemplo, pues yo soy el, el CEO de, de, de un grupo de empresas, soy quien lleva la, las inversiones financieras y en, son como unos, no sé, hay cientos de de empleados y utilizan todo SAP y están habituados a SAP y, y por lo que yo sé, no contemplan el el mundo sin SAP. Entonces, una vez adaptas a todos tus empleados a utilizarlos y demás, eh, ese coste de cambio existe sea en la nube o sea sin la nube, porque por el hecho de transicionar a la nube... Eh, sigues teniendo el mismo coste de cambio porque entiendo que los hábitos y la forma de utilizarlo, nunca he utilizado SAP, pero me imagino que uh-huh. la forma de utilizarlo y demás será como, pues como Excel, pero llevado a, sí, al a una, <risa> llevado al extremo. Entonces, bueno, pues da un poco igual que sea una licencia, que sea la nube, el coste de cambio lo tienes exactamente igual. ¿O no es así? Sí, sí, a ver, totalmente, lógicamente.
2: De hecho, ese es un poco el, el mod de, de todo programa de software, ¿no? Que una vez que estás habituado a él, pues te cuesta dejar de usarlo. Lo que pasa que el SAP tradicional, aparte de eso, pues tiene todo lo otro, ¿no? Es decir, que las empresas no van a hacer otra inversión tan grande, eh, que es muy intensivo en tiempo, un proceso completo, es decir, todo eso. Es decir, aparte de, del uso, está todo lo demás. Pero lógicamente, el aprender a usarlo, pues es muy relevante Y es una de las cuestiones eh, por las cuales, decir, eh, ¿puedes realizar esa transformación a la nube? ¿Sí o no? Pues uno de los motivos es ese. Lo que sí es cierto es que este salto a la nube es peligroso porque pones en riesgo, eh, es decir, te queda parte eh, de de que los clientes estén atados a ti, pero rompes eh, mucho de lo que tenías con ellos. Es decir, si ellos están cabreados contigo y no están contentos, pues eh, si en algún momento te van a dejar, posiblemente sean el cambio a la nube. Y de hecho, en el pasado, desde mi punto de vista, McTermott, pues eh, un poco se dedicó eso, a comprar empresas para posicionar a la empresa en, en la nube, pero no en el RP, sino en otras soluciones añadidas. Y descuidó un poco el RP tradicional, porque ahí pues eh, se dedicaron un poco a, a exprimir al cliente y ya está, ¿no? Es decir, eh, de ahí pues... Que hay cierta impresión general de, de que SAP pues, es muy caro, que, que no se preocupan de, del cliente y bueno, y todo esto. Ahora, aparentemente, por lo menos, pues quieren darle una vuelta. Sí que es verdad que eh, todo ERP da problemas a la gente y de todos te van a decir cosas eh, a veces malas, ¿no? Porque es algo. no es algo sencillo, ¿no? Algo que puede gestionar una empresa completa, pues no es algo sencillo. ¿El tema cuál es? Eh, ¿Puede ser SAP la empresa adecuada para el el cambio a la nube? ¿Va a triunfar SAP en la nube? Pues esa es la pregunta que hay que responder. Es decir, quien responda que sí, que cree que SAP puede ser eh, la empresa adecuada, pues entonces puede considerar comprar acciones de de SAP. Pero ya digo, no es nada obvio porque eh, en ese momento... Te la, te la pueden jugar, si en el pasado no, no te portaste bien, ahí va a ser el momento en el que salten a, a la competencia. Y aparte de la competencia, que, que no es manga tampoco, pues cada vez ofrece cosas mejores, algunos pues tienen ya eh, clouds, rrs eh, eh, nativos en cloud, entonces tienen sus cosas eh, interesantes. Aunque desde mi punto de vista, pues SAP es el mejor rp del mundo y es la que está mejor posicionada para, para este movimiento. Y entonces la pregunta es: ¿puede ser eh, SAP? Pues eh, yo creo que sí que puede ser, y una de, uno de los motivos es justamente lo que comentabas: ¿no? que las empresas están habituadas a, a trabajar con SAP y si a igualdad de condiciones van a seguir haciéndolo. Pero aparte de eso, hay muchos otros motivos. Es decir, eh, por ejemplo, SAP tiene datos de, sector, de sectores enteros. Es decir, ellos actualmente trabajan en 25 verticales y, por ejemplo, en el sector del automóvil, pues eh, trabajan prácticamente con todas las empresas del sector del automóvil. Sea la, el que produce, sea el proveedor, sea... Es decir, y eso a la propia empresa le da una ventaja competitiva de que todos tienen los datos de todo, están integrados. Entonces, si ya es complicado cambiar a una sola empresa, imagínate cambiar el conjunto de, del sector, ¿no? Es decir, eso es muy, muy, muy difícil. Tienen los datos de todos. Entonces, eso yo creo que les da cierto mote y les da el, la posibilidad de que si no lo hacen mal, pues vayan a seguir eh, confiando en ellos. Aparte, hasta el momento, pues eh, yo creo que las empresas lo estaban postergando porque es volverse a meter otra vez pues, en una inversión muy grande, en dolores de cabeza es algo que no es sencillo. Entonces, de alguna forma hay que facilitarlo y la empresa no lo estaba facilitando. Recientemente han hecho un evento en donde han eh, anunciado una nueva iniciativa que se llama Rise with SAP, eh, que básicamente lo que quiere esta iniciativa es acompañar a las empresas en el cambio a la nube desde el principio hasta el final. Y SAP va a ser responsable de todo. Es decir, SAP va a contratar a terceros o hablar con quien haga falta para que si decides pasarte a la nube pues eh, tengas todo con ellos ellos van a ser el el responsable y con quien quien puedes hablar aparte hay otro proceso hay otro otro inconveniente bastante grande y es que las empresas hay empresas eh, que tienen SAP que son muy grandes que son muy complejas entonces para triunfar en la nube necesitas soluciones que sean sencillas y escalables y no todo el software de las empresas lo es entonces eh, con RISE WIPSAP lo que van a hacer es también un proceso por el cual van a diseñar los los procesos de las empresas van a rediseñar lo que tienen para que sea eh, traspasable a la nube y escalable Es decir, que era algo en lo que las empresas estaban un poco a su suerte y con consultores y tal, pero SAP no no se estaba involucrando. Entonces, eh, cambia completamente el juego. Y y aparte, la empresa no tiene que pagar inicialmente la licencia, que antes era un coste bestial, sino que al pasarse a la nube, al principio no pagas y ya pagas luego la la cuota. Luego, aparte, están fichando a gente que desde mi punto de vista es muy buena, en concreto... Por ejemplo, ficharon a Julia White, que es una de las responsables de marketing de de Azure, de de Microsoft. ¿Y por qué creo que es un buen fichaje? Porque eh, la nube no es solo el cambio a la nube, también tienes que cambiar eh, cómo facturas y cómo vendes. Porque eh, tú, en el software eh, tradicional, es decir, por, por licencias, pues vendes la licencia y la instalación al principio y luego cobras el mantenimiento año a año. Y aquí, Al principio no pagas nada y luego eh, vas pagando las cuotas y lo deseable es que ese pago sea por uso. Para darle precisamente una de las ventajas de la nube es que conviertes un coste fijo en algo variable. Entonces lo deseable es que la empresa tenga eh, cierto poder para eh, aumentar o disminuir el uso y pagar en, en consecuencia. Entonces, hay que hacer un cambio en muchas vertientes y el marketing es otro de ellos que hasta ahora pues, no lo estaban haciendo desde mi punto de vista correctamente. Ahora van a cambiar eh, todo el sistema de precios, de incentivos de la organización, eh, Están bueno ya han negociado con, con los que ofrecen la infraestructura que son Microsoft, AWS, Google, Alibaba y eh, Como ellos son un cliente muy importante, pues pueden negociar mejores precios con con los que ofrecen la infraestructura que las empresas por su cuenta. De forma que eh, quieren disminuir el eh, total cost ownership, es decir, el coste total del uso del del software, eh, que le salga más barato a la empresa de lo que está eh, pagando ahora y saliéndole rentable a SAP. Es decir, no de forma inicial, sino eh, a partir de, de los cinco años. Esto, lógicamente, pues es algo arriesgado porque eh, si si los inversores quieren que los ingresos y los beneficios vayan creciendo constantemente, pues cuando se produce un salto a la nube, lo que se produce es que tú en el año cero no ingresas y vas a eh, ingresarlo poco a poco eh, en los años posteriores. Pero el efecto inmediato que se produce es que eh, la empresa no está creciendo, que está estancada y eso provoca mucho miedo. Y de hecho, pues es lo que está pasando en, en los resultados. Eh, bueno, comentando la pregunta de cuántos años hacen falta eh, puede ser un proceso largo y de hecho en las empresas que, que hicieron este cambio como, como Adobe, como Microsoft pues son varios años, aquí se espera que los frutos pues empiecen eh, más o menos en el año 2024 según los objetivos de, de la empresa, pero bueno volviendo al tema de por qué SAP eh, pues eso, van a cambiar el marketing, luego también eh, ahora por fin van a hacer una integración total entre las eh, las eh, soluciones SaaS que tenían y su ERP es decir, porque hasta el momento eh, las empresas eh, que tenían licencias y tenían software si se pasaban a la nube perdían funcionalidades porque eh, ese castillo de software que tenían construido no se podía extrapolar a la nube entonces ahora están trabajando para llevar el mayor porcentaje posible a, a la nube y que una empresa si quiere pasarse pueda pasarse lógicamente eso pues eh, requiere de muchas inversiones, requiere a corto plazo de primeros resultados, ¿por qué? Pues porque hay que invertir mucho en I+, en personal, eh, luego también las soluciones que estaban ofertando no eran eh, nube real en muchos casos, por ejemplo ofrecían HANA instalado en, en un hyperscaler que se llama, bueno, en, en un Azure, un, y, y claro, eh, tú necesitas rediseñar el software eh, para hacerlo escalable, para hacerlo apto para la nube, eso lo acaban de hacer este año también. Y en definitiva, eh, antes era desde mi punto de vista eh, algo cosmético, ahora por fin van a hacer la, la apuesta real y, y eso eh, debería de reflejarse poco a poco en, en los números. Y además, y creo que es uno de los motivos más importantes, es que SAP tiene un ecosistema como no tiene eh, quizá ninguna otra empresa, porque SAP gracias a su modelo anterior de negocio tiene la cantidad de consultores, empresas que instalan y como ellos llaman, tienen a más de 22.000 partners que trabajan para ellos. Estos partners a futuro van a ser cruciales porque estos partners van a conseguir que eh, esas soluciones y ese software que es ahora único para cada empresa en el futuro eh, pueda redise- rediseñarse y volver a escribirse para la nube. De forma que ese software va a pasar a ser, eh, entre comillas, propiedad de SAP. SAP va a saber cómo se hizo esa solución. Entonces, SAP puede crear eh, un ecosistema que sea bestial si todas las empresas que, que ahora tienen un software propio lo pasan a la nube. Es decir, van a ser las mejores soluciones en la nube que existan porque... Eh, tiene a más gente que nadie trabajando para que eso sea así. Entonces, yo creo que eh, hay motivos para pensar que esa transición a la nube pues puede ser real. Y, de hecho, eh, solo hay que pensar en cómo Microsoft, en su momento, eh, que tenía Windows o tenía Office y todo el mundo decía, esto no va a ningún lado. ¿no? Es decir, si la gente cada día piratea más y qué valor tiene esto, Windows se va a acabar, eh, va a salir algo parecido a Office. Toda esta narrativa... Y de repente llegó un tío como Nadella que dijo, pues esto, si si apostamos por la nube, por la infraestructura, y metemos todo esto como suscripción en la infraestructura, eh, para empezar ya compensamos los costes fijos, y luego conseguimos un apalancamiento operativo bestial. Y todo va a ser caja y todo va a ser recurrente. Es decir, un negocio bestial. Y SAP está en un punto muy parecido. Tiene un negocio, Legacy, que la gente cree que, bueno, pues... eh, ya no está de moda, no se habla de SAP. En cambio, tiene todo eh, para ser un eh, negocio enorme en, en la nube. Eh, no sé si por casualidad o no, pero en el último evento que hicieron invitaron a Nadella y Nadella pues, también fue, pues, lo cual es sintomático ¿no? que haya tan buena sintonía entre ellos. Eh, luego están fichando a gente de, de Microsoft. Como comentaba, esta Julia White, que era responsable de marketing pues es un fichaje que han hecho este año pero también ficharon a la responsable de Microsoft en Alemania que es eh, Sabine Bendiek luego Qualtrics que es una empresa de la que también tenías que hablar que es una de las empresas que compró McDermott también fichó a un un jefaz de Microsoft que es Brian Anderson en definitiva están captando talento de fuera que es precisamente eh, experto en en lo que viene Y, y luego aparte eh, es que tiene tal cual lo que tenía Microsoft, que Microsoft tenía un producto tradicional, pero que sí podía transicionar a la nube, y SAP también lo tiene, y tiene eh, sobre todo en eh, la relación con las empresas. ¿no? es decir eh, Porque eh, luego lo bueno de Microsoft es que esa nube se la pudo vender a mucha gente porque ya trataba con las empresas, y aquí en este caso eh, el RP de, de SAP pues tendrá unas 50.000 empresas, pero eh, las empresas que usan soluciones de SAP pues eh, son más de 400.000 entonces tú una vez que tengas una buena solución en la nube que sea muy sencilla de de comprar porque de hecho las instalaciones de SAP eh, hay instalaciones que se llaman eh, Greenfield y Brownfield Greenfield son las nuevas Eh, pero las nuevas van bastante bien y de hecho eh, en en el último mes pues eh, se ha publicado que la propia Alphabet contrataba servicios de SAP y Alphabet tiene nube, tiene de todo, es un empresón y eh, confía en SAP. Pues yo creo que es una muestra de decir, joder, pues parece que algo bien están haciendo. ¿no? Y aquí hay otra, otra característica clave y es que eh, Klein está dispuesto a poner a toda la empresa en una misma dirección, que fue exactamente igual lo que hizo Nadella. Nadella eh, cogió todos los servicios y los puso en la nube y eso es imparable. Y aquí eh, Klein está cogiendo a toda la empresa y dice vamos a apostar eh, por la nube como prioridad. Entonces yo creo que eh, eso, hay motivos para para pensar que que la nube puede puede funcionar. Y luego, aún encima, y y esto está un poco relacionado con con Microsoft, y es algo de lo que no se está hablando en absoluto, eh, ni en Twitter, ni en las noticias... Y es que creo que en los años futuros va a haber una nueva macrotendencia, es decir, igual que la nube fue una macro macrotendencia y hay otras como pues la, la salud y bueno muchos otros eh, de las que nos gustan los inversores, no, esas tendencias seculares de largo plazo. Pues creo que se está empezando a generar una nueva macro macrotendencia de la que SAP puede ser parte y es la macrotendencia de los industry specific software. Eh, que podríamos, decirle, podríamos decir que son los verticales 2.0. Es decir, hasta el momento había verticales, que es el software específico de un sector, pero ahora esto vamos a hacerlo en la nube y vamos a hacerlo a lo bestia, eh, que sean eh, software muy potente. Es decir, imaginemos que SAP consigue pasar al sector del automóvil a la nube. El, el RP que le van a dar a ese vertical va a ser bestial si lo consiguen. Porque tendrá eh, lo básico, pero también va a tener lo, lo más complejo que, que haya, no porque va a tener a todo el sector. Pues imaginemos que consigue hacer eso con los 25 verticales que, que ofrece. Esa solución es un maná de dinero. Y tanto es así que, por ejemplo, Nadela, en las últimas entrevistas que hizo, también está hablando de que las soluciones específicas eh, sectoriales, los verticales 2.0 que yo le llamo, van a ser la nueva apuesta de Microsoft. Y de hecho Microsoft, que ahora pues acaba de comprar Nuance y, y bueno y está ahora parece que se le dio por comprar empresas, algo que yo no contemplaba porque pensaba que, pues que querían pasar un poco más desapercibidos ¿no? para no llamar a la atención de los reguladores, que es el gran riesgo de, de las grandes empresas, y de repente, pues, están empezando a hacer adquisiciones. ¿Y por qué? Pues, precisamente, para fortalecer su estrategia sectorial de los nuevos verticales. ¿Por qué? Porque esta es la nueva macro tendencia. Y podemos hablar de Microsoft, pero también podemos hablar de Salesforce. Google también está empezando a meter dinero ahí. Y hay mucha gente interesada porque hay mucho dinero en este nicho. Y este nicho está empezando. Y creo que SAP tiene todo para poder ganar en este nicho. Es decir, El software, por resumirlo, hay el software genérico, como puede ser un Excel, que es algo básico que usa todo el mundo. Hay el software customizado, que es el que tenía SAP para sus empresas, con adaptaciones tal. Y ahora, eh, pues, hay el, eh, lo específico para cada industria. Es decir, no es exactamente igual que el customizado, pero se le acerca mucho y vale para todo el, el sector. Y las empresas se han dado cuenta que hay que pasar a la nube y que eh, vale más perder un poquito de customización a coste de ganar eh, flexibilidad y resiliencia al, al ciclo. Entonces creo que es una tendencia que si, si realmente consiguen hacerlo tanto Microsoft como Salesforce como, como SAP eh, va a ser bestial y se va a hablar eh, muchísimo en el futuro de, de esto. Y de hecho, bueno, Microsoft, pues, va a lanzarse a, por el vertical del retail, del, de los servicios financieros, de manufactura, ONGs, eh, sanitario. Y SAP, pues, también eh, es muy, muy fuerte en algunos verticales. Y si alguien lo puede conseguir, pues, creo que, que pueden ser ellos.
1: Una pregunta, Quique. Sí. Que no, no sé si, si lo llegaste a decir y si lo hiciste, perdona. Eh, en el anterior modelo de SAP, entiendo que lo que se pagaba era una licencia con un único pago, ¿no? ¿O era un pago recurrente?
2: Eh, Ellos lo que pagan, es decir,
1: ellos, eh, un cliente paga la licencia,
2: que es un coste muy alto, pero luego eh, recurrentemente tienen que pagar el mantenimiento.
1: Vale. Entonces, en el caso, por entender, en el caso de un Greenfield, eh, tiene que hacer un coste, entiendo que, similar al que había con la licencia y luego un mantenimiento... Y en el caso de un brownfield eh, simplemente una cuota equivalente al mantenimiento pero no hay una entrada, ¿o no es así? Eh,
2: Realmente todo el mundo parte del mismo sitio, ¿no? Porque una vez que te pasas a la nube, pues la, la facturación es la misma para los dos, solo que el brownfield es más complicado de transicionar. Pero lo que es el pago en la nube es, si antes pagabas 100 por una licencia y luego 20 por el mantenimiento, pues ahora vas a pagar 0 por la licencia y vas a pagar 45 cada año. Pero ese 45... Va a incluir no solo el coste del mantenimiento, sino también el coste de la infraestructura de, de Azure o la, la infraestructura que tú quieras. Entonces, puede parecer que para la empresa no es interesante, pero teniendo en cuenta que incluye eh, la infraestructura, pues es un muy buen coste, porque está negociado Pero, con
1: pero claro, por, por eso quería entrar en la distinción de Greenfield y Brownfield. Uh-huh. Desde un punto de vista de un Greenfield eh, sale beneficiado porque se libra del coste inicial pero desde el punto de vista de un brownfield que ha pagado la licencia en su día, eh, en mi ah, opinión... Bueno, ya, es algo... ya, ya. Vale, vale, sé por dónde vas. Sí, sí, ahí, lógicamente, bueno, eh, es lo que
2: comentaba antes de, del marketing y los precios, que hay que, hay que pensar en esas cosas, ¿no? Y, y a esa gente, pues, que ya ha invertido en las licencias, pues, lógicamente, hay que tener un detalle con ellos. Es decir, no sé cuánto les van a cobrar, porque eso, lógicamente, no lo van a decir, pero son cosas que, que hay que pensar. Por eso, el cambio a la nube... No es algo que diga, ah, vamos a cambiar la nube y, y no pensamos en qué vamos a facturar o cómo lo vamos a hacer. Eh, claro, hay que pensar en todo esto. Y, y lógicamente, bueno, ahí pues eh, a esas empresas van a empujarlas con, con descuentos y ventajas, claro.
1: Porque me parece, me parece clave si no sería perjudicar al cliente fiel al que lleva más años con la empresa. Sí, 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 totalmente. Y
2: y bueno, y luego en el tema este de de las soluciones específicas de de empresas, de de los nuevos verticales, que yo creo que va a ser a futuro, es decir, si la nube es una gran tendencia, esta va a ser otra y cada vez se va a empezar a hablar más de eso en todos los lados, Eh, porque bueno, pensemos cuantísimas empresas hay que venden verticales eh, más sencillos, RPs, es decir, ahí hay muchísimo dinero, es decir, porque es un negocio recurrente que da muchísimos márgenes bueno, es un maná y aparte si consigues escala tú, es decir gastas 10 eh, y una vez que consigues 10 ingresos para compensar los costes todo lo demás pues es ganancia ¿no? entonces eh, los que se conviertan en los que consigan ser grandes pues van a ganar muchísimo, muchísimo dinero ¿y quién va a triunfar en este nuevo entorno? pues desde mi punto de vista para ganar hay que tener ciertas características una de ellas es que hay que tener capacidades cloud. ¿Qué es tener capacidades cloud? Pues es eh, saber ofrecer el IaaS, el PaaS y el SaaS, el SaaS. Eh, no sé si queréis que explique, porque bueno, vamos a ir un poco justos de tiempo, qué es cada no, cosa explica, que, o si ya la gente más lo sabrá.
0: Explícalo. O sea, yo me estoy aguantando porque, porque creo que has dado el clavo. Uh-huh. Te voy a interrumpir un poco. O sea, yo creo sí, que a mí, sí, sí. por ejemplo, me has, me has abierto los ojos eh, que era SAP y qué riesgos eh, se enfrenta SAP. Me gusta oírte hablar que la empresa por fin ha puesto al cliente en el centro de, del proceso mm-hmm. de migración. Eso, eso me gusta. Eh, me surgen algunas dudas y algunos miedos, independientemente de que tengan éxito o no. Pues al final, si la implantación la tienes que hacer sí o sí, pues eh, por resumirlo, al final, pues es muchas veces como, como una mudanza. Es decir, una mudanza, una vez que la haces, no la quieres volver a hacer en tu vida. Pero si te tienes que cambiar de casa, es clave lo que has aprendido en la mudanza anterior para aplicarlo en el futuro. Si SaaS, o sea, si SAP consigue poner al cliente en el centro del todo, tendrá éxito. Lo que pasa es que no será un proceso ni, ni, ni sencillo ni barato porque al final esa legión de consultores que son realmente los que conocen las empresas y el software por dentro, pues los vas a tener que bonificar, incentivar y eso. Si quieres que un cliente esté contento o le das una solución que le le sirva para migrar a cloud o le das una solución muchísimo más barata que lo que venía haciendo antes y eso eh, va contra tu cuenta de resultados. Pero a lo que voy es que para mí lo has clavado en esos nuevos verticales. Es decir, hay, hay... hay empresas de reciente creación como Encino que que es software bancario en la nube que está integrado desde que el cliente solicita el estudio, la viabilidad de un préstamo con todos los centros de decisión de riesgos de un banco es es un software tan importante que le permite a un banco pequeño sin sucursales competir con un mastodonte bancario en Estados Unidos entonces si si SAP consigue entrar en esos verticales efectivamente Tiene el expertise, tiene el talento, tiene la gente, tiene los, tiene los conocimientos. Pero vamos, para mí o sea esa parte es el es el, es el futuro. Para mí lo has clavado.
2: Entonces, pues,
0: si quieres explicar un poco más las, las siglas que hemos hablado antes sí, para que todos los lo oyentes lo entiendan antes, perfecto.
2: Fíjate qué interesante que comentas el tema de, de la banca, que es un sector buenísimo para los RPs y hay empresas muy interesantes. Eh, y bueno y alguna empresa de esas estoy mirando porque eso me parecen muy chulas
0: Encino Encino es un cañón, el problema es que no cae la acción, lo que debería caer (risa) para ganar dinero ese ese, ese es el problema
2: y lo que han anunciado no sé si es la semana pasada es que van a hacer un joint venture con una tercera empresa donde ellos van a poner eh, propiedad intelectual y trabajadores y esa empresa va a meter pasta para conseguir un vertical en, en banca entonces, ellos donde no son fuertes se van, o bueno, es un experimento, pero se pueden aliar con terceros para triunfar ahí, lo cual pues eh, les puede conseguir eh, ayudar a conseguir escala, lo que es otra de las claves. Pero bueno, voy a explicar brevemente el tema del IAS, el PAS y el, el SAS. El IAS es la, la infraestructura, es lo que ofrece Azure eh, Microsoft. Es el servidor que permite que se monte encima todo lo demás. El PAS es la plataforma, es como por así decirlo el ecosistema que permite que las aplicaciones eh, funcionen y se creen y el SAS pues, es el software que, que vemos eh, directamente, es decir, eh, Netflix que lo usamos en un navegador pues podríamos llamarle SAS ¿no? y, y Netflix pues, tiene contratado, pues no sé si creo que es AWS, pero bueno, no si, sé Eh, para para tener la la capacidad de de ofertar el el servicio entonces tenemos la la infraestructura tenemos la plataforma que que va por encima y permite que que las aplicaciones funcionen y tenemos la aplicación final que es lo que percibe el cliente entonces para triunfar en en esta nueva macro tendencia hay que tener capacidades cloud y hay que tener capacidades en estas tres cuestiones y, y por ejemplo, a ver, SAP no es experta en IaaS, pero ellos sí que eh, cuando van a hacer una instalación tú puedes elegir o bien que sea la infraestructura de SAP o de Microsoft o la que tú prefieras. Pero ellos saben perfectamente cómo se instala, saben cuánto cuesta y saben negociar con los escaladores porque ellos también lo hacen. Entonces pueden apretarle más las tuercas. Entonces esa capacidad desde mi punto de vista la tiene. La plataforma también tiene la capacidad y de hecho es una de las claves de de la tesis y mucha gente criticó a SAP por invertir en en una plataforma, Eh, no le veían sentido, decía invertid en el RP o en en otras SaaS y dejaros de esto y la plataforma va a ser clave porque la plataforma es lo que permite que los 22.000 partners que tienen puedan escribir código y aplicaciones para transicionar a la nube entonces tú si tienes un ecosistema de 22.000 eh, empresas que, que están escribiendo para ti porque les interesa y les va en su, en su propio beneficio tú imagínate lo que se puede crear ahí ¿no? es decir eh, uf, ¿qué, qué, ¿qué empresa tiene a, a tanta gente implicada creando algo? pues muy poca ¿no? Y entonces a partir de ahora y con,
0: ese, y, Kike, y con ese conocimiento
2: específico efectivamente, efectivamente esa es la clave totalmente, totalmente y luego, bueno, pues está la, la parte SaaS, que, bueno, pues eso es la, la parte más obvia, ¿no? De ofrecer aplicaciones, que eso, pues hay varias empresas en el mercado que, que lo tienen, ¿no? Y, y SAP, pues si lo hace bien y, y tienen que hacerlo bien, pues puede ser una, una de ellas. Pero bueno, en resumidas cuentas, yo creo que sí que tiene la capacidad de cloud, igual pues que la tiene... Microsoft o, o Salesforce quiero decir hay varios candidatos, pero SAP desde luego es uno de ellos y, y hasta el momento nadie piensa en SAP porque SAP todo el mundo piensa en ellos por, por el negocio de toda la vida y para nada en el, en el futuro, luego aparte pues SAP tiene la, la relación con los clientes en, en ese vertical porque ya está ofertando a, a, a verticales completos, que eso no hay nadie que lo esté haciendo salvo SAP es decir, SAP es la empresa que más datos tiene de ciertos, de ciertos verticales y, y tiene, eh, sabe lo que necesitan, tiene sus datos, porque ya les está ofertando el servicio. ¿Qué otra empresa tiene eso? Pues eh, pocas. Luego, eh, es muy importante el tema de la escala y quizá es una de las cosas que, bueno, pues SAP es más pequeña que, que otros competidores. Entonces, eh, por ejemplo, el tema de las ventures es interesante porque es una forma de conseguir escala eh, siendo más pequeño. Pero bueno, aún así creo que sí que tienen capacidad para, para invertir y, y, bueno, que no se van a quedar atrás, ¿no? Porque, y aparte hay otra cosa, que SAP, si hace un all-in a la nube, pues eh, vale que es más pequeña que sus competidores, pero eh, haces un all-in, un all-in. Es decir, es como Tesla cuando estaba con el coche eléctrico y, y la gente decía, pues Tesla es que invierte muy poco en I+, comparado con las... Ya, pero es que es todo para el coche eléctrico y los demás están invirtiendo en muchas cosas. Eh, SAP eh, está invirtiendo ahora mismo un 16% de, de, de la facturación en más de, es decir, que es eh, un nivel bastante alto, pero aparte es que es eh, solo para, para eso entonces, eh, aún no siendo la más grande, creo que no está nada mal, y luego que bueno va a ser un sector en donde va a haber que invertir bastante, y entonces las empresas pequeñitas igual les cuesta meterse en, en este nuevo en, este, en esta nueva macro, macro tendencia, ¿no? es decir, creo que los grandes tienen cierta cierta ventaja en ello. Y luego, bueno, pues podemos pensar que Microsoft, que Salesforce o Google, pues son competidores terribles. Pero eh, tú fíjate, si es posible que SAP pueda triunfar, que la propia Microsoft usa SAP. Entonces, eh, Microsoft, lógicamente, tiene su ERP que dentro de Dynamics y y funciona muy bien, está muy bien. Pero el software de, de, de SAP... Eh, Es tan crítico que Microsoft aún no ha cambiado su ERP. Usan en su segmento Dynamic, lógicamente, pero lo que es la empresa no. Y y entonces eso da una idea de cómo está posicionado SAP en el mercado. Desde mi punto de vista, Microsoft y Google, que tienen la infraestructura, pues van a empezar a crecer hacia arriba, ¿no? Y, y por ejemplo, las adquisiciones de Microsoft son eh, son muestra de ello, de que quieren... eh, Añadir capacidades nuevas eh, en cada vertical para ir yendo de lo más sencillo a lo más complejo. Salesforce, en cambio, ha seguido una estrategia de intentar eh, comprar todo lo posible y, y, y eh, poner granitos eh, o semillas en, en el mayor sitios posibles y luego empezar a, a crecer a partir de ahí. Y en cambio, SAP ya está arriba, ya está en lo más complejo en las mayores empresas y simplemente... Tiene que conseguir convencerlas de que es la empresa adecuada para, para realizar el cambio. Pero yo creo que cumple todos los requisitos estratégicos para, para triunfar. Y, y de hecho, bueno, yo en su momento, cuando compré Microsoft, fue pues, eh, por analizar toda la estrategia, creer que, que podía triunfar, pues eso, analizando punto por punto las características que cumplía. Y aquí, pues es un poco lo mismo. Eh, cierto es que nadie tiene la bola de cristal nadie sabe si igual en el cambio de la nube pues eh, las empresas están muy cabreadas y van a empezar a mirar otras cosas o si las empresas van a decir pues yo paso de, de la nube yo qué sé, pueden pasar muchas cosas ¿no? pero yo creo que sí que existe una tendencia de que hay una revolución tecnológica en marcha que la, las empresas con, con la pandemia no van a postergarlo más y, y que SAP sin duda si hace un all-in y lo hace bien pues tiene todo para, para triunfar y eso pues es un poco el bueno el, el resumen más más que resumen ¿no? Porque estuve aquí hablando bastante sí, tiempo. Que
1: entiendo por lo por lo que has comentado que al final si realmente se da esa transición sea en los años que sea Eh, los márgenes de SAP se van a expandir porque el mantenimiento pasa de ser, como comentaste que 20 euros, si no me equivoco a 45, no sé si dijiste dólares Sí, eso
2: bueno eh, lo dieron en una conference call, dieron ese margen, pero también hay que pensar que de esos 45 una parte va a ir a Microsoft o a otras empresas entonces eh, realmente no es que, es decir, el el margen actual de SAP es altísimo y el negocio actual de SAP es muy bueno pero eh, la nube es el futuro, es lo que creo que van a querer los clientes y entonces yo creo que es un poco es obligatorio. Y tampoco es que los números vayan a, a mejorar tanto porque ya te digo, los márgenes actuales son difíciles de superar. Y a corto plazo pues incluso se produce un, una disminución ¿no? por todas las inversiones, el I más D. Entonces, a corto plazo, eh, yo sería muy cauto. Ahora, a largo plazo, pues bueno, eh, sí que espero que haya buenas perspectivas.
1: Más o menos, no sé si lo has llegado a decir, yo creo que no, más o menos a, a qué múltiplo sobre flujo de caja co- cotiza SAP, porque me, sí, r- bueno, quiero, recordar que, <risa> <risa> quiero bueno, recordar que es alto y si no se van a expandir los márgenes... Sí, es, es un múltiplo, ahora mismo es, eh,
2: es, es alto... Desde en, en mis cálculos está sobre 26 veces pero eh, sí que es verdad que la contabilidad no es sencilla y hay que hacer muchos ajustes para llegar a un free cash flow normalizado entonces eh, si, si hacéis vuestros cálculos pues habrá gente que diga pues está 24 veces o está 28 bueno, eh, hay variabilidad sí que es verdad que desde mi punto de vista eh, el múltiplo actual refleja el pasado y no el futuro es decir aquí la cuestión es eh, se va a seguir seguir acelerando la nube y van a conseguir los billones de facturación en la nube que que quieren porque si eso si eso lo consiguen va a estar muy barata porque eso si consiguen 22 billones de facturación en la nube si eso lo multiplicamos por 10 veces ventas para simplificar pues ya serían 220 billones de cotización y luego está el resto del negocio, ¿no? que, que también vale, vale dinero. Es decir, ahora mismo están sobre 130 millones de, de cotización, entonces si se va a 200 y pico, pues la acción multiplicaría. Por eso creo que hay una potencial recompensa interesante y lo bueno es que si todo sale mal y la transición a la nube pues no es la esperada, pues el negocio tradicional no, no se va a desvanecer de un día para otro y las soluciones SaaS que ofrecen pues son interesantes y crecen, de hecho tan interesantes son que por ejemplo eh, este año ha empezado a cotizar Qualtrics, que fue una de las empresas que compró McDermott eh, y era de hecho el ojito derecho de McDermott, llegó a decir que que era el futuro de SAP y que había que ir por el tema de las experiencias. Qualtrics es una empresa que bueno, eh, la idea detrás de Qualtrics es que vivimos en la economía de las experiencias porque ahora la gente pues paga por las experiencias y no por el resto es decir preferimos pagar por un viaje que por un yo que sé, pues, igual eh, por un ordenador o lo que sea ¿no? eh, entonces como vamos hacia ahí pues necesitamos medir eh, cómo percibimos las experiencias pues, eh, con los empleados, con las marcas, con los productos y, y bueno es una empresa que tiene tiene un buen crecimiento, tiene números bastante, bastante atractivos y, y es una de las empresas SaaS de, de SAP, ¿no? Es decir, y, y como esta, pues hay más. Es decir, y esto pues, va a seguir creciendo. Y, de hecho, Qualtrics era pues, tan atractiva pues, que ahora hicieron una spin-off y empieza a cotizar. Lo cual pues, también es un experimento interesante para poner en valor eh, soluciones que tienen y están eh, como detrás del caparazón de SAP, de la marca de SAP, y tienen mucho valor, están muy bien posicionadas. Entonces, gracias a esto, pues sabemos que Qualtrics pues vale el doble de por lo que lo compraron, ¿no? O incluso más. Y, y, y Klein está demostrando tener como visiones muy amplias de decir, pues mira, tengo esta solución que no se está valorando, pues mira, que, que cotice y, y que, vuele, que vuele libre, ¿no? Porque ahora Qualtrics estaba un poco limitada a los clientes de SAP y, y ahora, pues, va a poder ir más libre para captar clientes de todo, de todo tipo. Incluso igual le favorece en en su crecimiento y en su valoración. Entonces esa es un eh, pensar eh, de forma diferente antes, no decir pues vamos a dejar que vuele o el tema de las joint ventures para nuevos verticales cuando SAP antes eso nunca lo habría hecho. Eh, creo que el hecho de pensar diferente eh, es muy positivo en una empresa como SAP, no que tiene pues, una una tradición, una forma de pensar, pues eh, o lo de pagar dividendos, por ejemplo, el tema de las recompras, que bueno, no es que sea mérito de Decline, pero eh, casi nunca recompran acciones y por fin en 2020 pues recompraron acciones. Es una tontería, pero bueno, muestra ciertos cambios, ¿no? Entonces, eh, creo que, eh, bueno, comentaba antes que la acción tiene, tiene suelo, es decir, si la cosa sale mal, pues eh, el negocio actual vale. Pero aparte, creo que está habiendo cambios y, y creo que la potencial recompensa pues, puede, puede ser alta si todo sale bien.
0: Hombre, yo creo que es bastante ambicioso el, el plan, ¿eh? porque me parece que están como en 8 o 9 billones ahora de ingresos uh-huh. de cloud y supone casi multiplicarlo por, por, por tres pero sí es verdad que se ve un crecimiento secular en la parte de cloud y se ve cierto estancamiento en, en la otra parte. Entonces, hay más que nunca... El riesgo está en la ejecución, pero yo estoy sí, de acuerdo pero contigo, bueno, que tiene cierto suelo.
2: También hay que pensar que puede parecer muy ambicioso crecer eso, y, y lo es, porque efectivamente si pasa... pues eh, No, no, gente... pero
0: que el TAM el TAM es muy grande. O sea... Sí, pero
2: pero aparte también hay que comentar que ellos no parten de cero, es decir, ellos no tienen que salir a la calle a captar nuevos clientes. Simplemente con convencer a los clientes que tienen ya van a conseguir un crecimiento muy elevado en, en su negocio cloud. Porque su negocio cloud en parte viene de, de lo que ahora están sí, sí. vendiendo en licencias. Y son, son billions también. Entonces, sí, sí, sí. simplemente con pasar eso a cloud ya sería un gran éxito. De hecho, el problema es que no van a conseguir pasar el, el 100% a, a cloud. Es decir, si consiguiesen pasar un 80% de los clientes, yo creo que ya sería un éxito. Porque aparte, se está viendo cómo consiguen eh, pues eso conseguir como cliente a, a Alphabet y, y para nuevos clientes decir, las instalaciones de Greenfield están funcionando muy bien porque aparte pues son más rápidas eh, es más fácil diseñar el proceso desde cero es decir ahí están uh-huh. yendo está bastante bien y luego si, si aún encima consiguen pasar a los clientes actuales pues yo creo que podrían conseguir sus objetivos pero lógicamente ahí está el kit de la cuestión ¿no? es decir si, si eso es muy ambicioso si se van a quedar por debajo de hecho los objetivos en SAP hasta la fecha pues los mueven con bastante de eh, celeridad ¿no? es decir eh, lo suben, lo bajan lo suben, lo bajan que esto aún está sujeto a modificaciones pero bueno que tampoco hace falta que que lleguen a tanto es decir si se queda un poquito por debajo y tal eh, bueno pues se ganaría dinero igual
0: si si siguen el modelo Microsoft que yo creo que lo has apuntado (risas) muy bien eh, yo creo que tendrán éxito y al final si es que las empresas cuyo éxito depende de las decisiones de de los clientes tienen muy claro dónde tienen que ir y a dónde tienen que enfocarse entonces tiene buena pinta. Con un riesgo de ejecución muy alto, pero 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 tiene buena
2: pinta. Conste que Microsoft, pues bueno, son, son palabras mayores, ¿no? Y también, eh, volviendo a lo inicial que hablamos en el programa, eh, Microsoft, vale, está caro. Eh, bueno, un poco, es decir, yo tampoco lo veo muy caro. Si sí un poquito por encima de lo que yo creo que, que ahora mismo pues, debería de cotizar. Pero pensemos que Microsoft también tiene todo para ganar en esta nueva guerra de los verticales 2.0 entonces imaginemos eh, Microsoft si empieza a meter billions en esto nuevo ¿qué puede pasar? No? Es decir porque puede ser que no deje títere con cabeza y eso pues son muchos millones de, de free cash flow entonces bueno, Microsoft es sin duda yo, es la empresa que, que no vendería de mi cartera por nada es decir, si, si dejase de, de gestionar mi cartera y tuviese que vender todo pues seguramente la empresa que dejaría sería Microsoft oh,
0: súper bien explicado no sé, por mí, no sé si Carlos tiene alguna pregunta específica.
1: Pues eh, yo creo que tengo... No, bueno, te iba a decir, pero no, no tiene demasiado lógica, porque eh, te iba a decir cuál es el chun rate, pero es que en este tipo de, de negocio es prácticamente inexistente. No sí. creo ni que lo haya.
2: Sí, realmente es decir, son... Es un procesos muy críticos en donde no, no sufren prácticamente pérdidas y de hecho eh, como aún encima van ganando clientes pues eh, los datos en ese sentido son muy buenos la duda está justo ahora ¿no? es decir en el paso a la nube ahí sí que podría haber sorpresas y bueno y de hecho también hay que mencionar pues la lucha que, que tienen con Oracle por pues, si alguien pues se decide a mirar la empresa desde hace muchos años eh, desde Oracle no paran de lanzar dardos y meterse con ellos desde que sacaron la la base de datos HANA, porque, eh, bueno, fue una revolución en su momento, ¿no? Decir que era una base de datos in-memory, luego eh, eh, anunciaron eso, que iba a ser S for HANA y que iban a a querer que la gente usase la base de datos de de SAP, entonces Oracle, que es eh, líder en bases de datos, pues le sentó muy mal, porque algunos de los clientes de RP de SAP usaban base de datos Oracle, entonces empezaron a decir que era una base de datos, eh, que eso que era imposible, que cómo iba a ser en tiempo real, eh, que fuesen a la farmacia porque algo se habían tomado. Bueno, unas historias que, que no son muy normales. ¿no? Y, y últimamente, pues lo que está diciendo ahora, que, bueno, Larry Edison en concreto, que es el CTO y máximo accionista, que es el, el que es un poco así, que le gusta mucho hablar y meterse con la gente. Pues eh, no para de decir que, que le roba clientes a SAP, que va a anunciar que un gran cliente se fue de SAP eh, junto a ellos. Y hasta el momento lo único que publicó pues, fueron algunos clientes que trabajan con SAP y ahora pues, también van a trabajar con Oracle, pero soluciones menores. Y no consiguieron dar el nombre de un gran cliente que se fuese de, de SAP. Y, de hecho, ahora pasó lo contrario, ¿no? que un gran cliente como es Alphabet sí que vino de Oracle a SAP. Entonces, bueno, pérdida de clientes, hasta el momento no. Eh, Qué pasará a partir de ahora, pues no lo sabemos. Yo espero que siga la tendencia.
1: Perfecto. Lo que sí que nos han dejado un par de un par de preguntas eh, uh-huh. en los oyentes. Una de ellas es de Borja Gamoneda, que es compañero, bueno, excompañero mío de master. Tenemos tenemos muy buena relación. Eh, nos pregunta: Hola. La apuesta por la cloud business vía ETP de SAP. ¿Es lo indicado para crecer y ganar cuotas Salesforce y restos de competidores? ¿Cómo veis este segmento y qué diferencias pensáis que ofrece versus peers? Eh, un abrazo. Bueno, es, es muy buena
2: pregunta el tema de Salesforce, porque, bueno, aunque no lo haya mencionado mucho en, en la presentación, pero yo creo que Salesforce es eh, quizá el mayor motivo para estar bajista en SAP. Es decir,. Eh, yo cada vez es decir cada vez que hablo con alguien de, de SAP yo creo que nadie lo ve porque los que somos inversores de calidad y tal pues eh, lo ven como algo del pasado y quien lo ve pues lo compra por el pasado pero nadie pensando en el futuro y y, y a la gente eh, que es inversora y tal le da muchísimo miedo lo, lo que está consiguiendo Salesforce es decir SAP tenía su ERP y luego, como dije, la competencia pues, empezó a crecer con soluciones SAP que se podían entregar con SRP. Una de ellas fue Salesforce, que tiene un CRM y es líder en eso. Y a partir de ese CRM pues, empezó a crecer y a expandir su dominio y a hacer compras. Y hoy en día pues, es un, una pedazo de empresa ¿no? que lo está haciendo genial. Entonces, uno de los riesgos, sin duda, es ese. ¿no? Es decir, que una empresa como Salesforce persiga, siga creciendo. Eh, mi opinión no es tanto que SAP sea más que Salesforce o que Salesforce sea más que SAP o Microsoft sino que se están metiendo en un nicho tan grande que aquellas empresas que lo hagan bien creo que van a tener su hueco y SAP en concreto pues tiene ciertas eh, características que creo que son muy positivas ¿no? para, para para ganar pero no creo que unas tengan que machacar a las otras aunque sí que habrá grandes perdedores, pero creo que hay huecos para las empresas que lo hagan bien. Y la pregunta es saber si lo van a hacer bien o no, que eso es lo que lo que está por ver. Pero bueno, el tema de Salesforce es algo muy recurrente en cualquier eh, conversación de SAP porque siempre sale, porque está ahí y lo está, lo está haciendo muy bien. Es un, un gran riesgo y realmente eh, no, no se puede decir quién, quién va a ganar, ¿no? lo que sí, bueno, Salesforce parte del CRM eh, SAP tiene un RP que desde mi punto de vista es mucho más crítico y, y bueno, y creo que tiene capacidades para, para triunfar en el futuro pero la, la lucha está ahí, sin duda
1: Perfecto, pues queda, queda contestada eh, Podemos pasar ya a la sección de final del programa que la verdad es que nos hemos extendido bastante chicos llevamos una hora cincuenta <risa> Toma ya. Sí, sí. Yo creo que estamos ahí a a borde de récord. Y empezando con las preguntas temáticas, vamos primero con con la pregunta asesina, que en este caso, en esta ocasión, me toca toca a mí. Eh, Quería preguntarte, Quique, si... Existe la posibilidad de que una empresa que esté acostumbrada a SAP, donde todos los trabajadores y demás sepan utilizar SAP, de hecho, los procesos de selección se han encaminado a que la gente utilice SAP, deje de utilizarlo y se pasa a la competencia. O sea, aquí, no sé tú qué opinas, pero para mí es... eh, la pregunta clave por si se fuerza esa transición a la nube o no eh, dependiendo de el coste de cambio hasta qué nivel se pueda llevar Eh, cómo podría gestionar la empresa un cambio de SAP al competidor crees que es viable no
2: a ver realmente creo que es muy difícil ¿no? porque es eso es un proceso tan crítico tan crítico que una empresa tiene que estar muy 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 cabreada con, con SAP para que decidan cambiarse ya en sí, eh, cambiar un RP es difícil y aún encima cambiarlo a la, la competencia, pues lo es lo es aún más. Entonces, yo creo que si eso pasase, sería de mérito de SAP, de pues que no hizo las cosas bien, que ahora es muy fácil hablar y decir que presentas pues, eh, Rise with SAP, que vas a estar con, eh, con las empresas en el cambio, que vas a ser responsable, que vas a cambiar la política de precios de de incentivos a los trabajadores para favorecer, bueno, todo, todo lo que están diciendo y que pones al cliente en el centro, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, ¿no? Entonces, eh, puede pasar que, que los clientes decidan irse a otros, puede pasar, eh, pero yo creo que si pasa es porque hacen las cosas mal y, de hecho, bueno, si, si de alguna forma, pues eh, siguiendo las noticias y tal, pues empiezan a ver cosas que no encajan, Pues oye, que habrá que vender, ¿no? Porque aquí eh, esto cada día es el día cero y hay que tomar decisiones. Pero yo creo eso, que sería que ellos lo han hecho mal, y si hacen lo que están diciendo, pues creo que pueden eh, de alguna forma ganar esa guerra y que los clientes sigan con ellos y no no se cambie a la competencia.
1: Pues vamos con la pregunta del millón, que le toca. A Dani. Sí.
0: En líneas generales, ¿no te da miedo que, que SAP, dentro del mundo al que se va a dirigir de competencia feroz en, en, en la nube, sea la única empresa europea y... y <ríe> Y y compita con empresas con mucho más tamaño, otra mentalidad, eh, que están en jurisdicciones más favorables, otra mentalidad corporativa. ¿No te da da cierto miedo de cara al futuro?
2: a ver, hay que decir que que SAP, aunque es de origen germano, sí que tiene muchos intereses en, en Estados Unidos y, de hecho, todas las soluciones cloud que compró son de Estados Unidos. Entonces, ya tiene una presencia muy grande en Estados Unidos y una mentalidad parcialmente estadounidense. Pero bueno, sí que es verdad que la, la cúpula pues es, es alemana ¿no? y al final pues la empresa es alemana. Y con respecto a Europa, es un tema muy interesante porque eh, aunque hay empresas que sí que están bien posicionadas, es decir, no tan grandes como Microsoft y tal, pero hay empresas que están haciendo cositas interesantes, pero el tema es que sí que vamos por detrás. Es decir, eh, en algún momento deberíamos de empezar a ponernos las pilas ¿no? y quizá el momento sea, sea este, es decir, que una empresa como SAP, que pues, ahora mismo creo que no es la mayor empresa de Europa pero bueno, eh, es de las mayores y, y está ahí pues eh, si en algún sitio tiene que empezar pues es sin duda en SAP y, y confiemos que Europa pues, se ponga un poco al día porque si no pues vamos a quedar ahí como una tercera potencia eh, el cambio empieza por aquí y ojalá, ojalá vaya bien eh, sí que es una, bueno, una pregunta del millón interesante no es decir si, si Europa pues, conseguirá ese cambio. Y, de hecho, también hay que decir que no es solo SAP, es también sus clientes. Es decir, en Estados Unidos igual es más fácil vender nube porque los clientes van más por delante y demandan nube antes. Y aquí vamos más por detrás. Por eso creo que quizá la pandemia haya hecho cambiar el chip de la gente y ahora sí en Europa se ve la necesidad de dar este salto y antes no. Y creo que eso puede ser positivo para SAP. Pero, bueno, es, algo, es una tendencia a seguir de cuánto vamos a poder modernizarnos en Europa. ¿no? y Ojalá mucho y ojalá SAP pues sea de las cabezas de ese movimiento.
0: La, la punta de lanza. Exacto. Y, bueno, ya para, y ya para finalizar, la pregunta seria. Uh-huh. Imagínate haciéndola uh-huh. yo el pues, nivel de seriedad. Uh-huh. ¿Qué es más fácil que veamos en la cartera de Quique Vázquez en el futuro? Uh-huh. ¿Un, bono, ¿Un bono convertible de SAP
2: uh-huh. o bitcoins? Buena pregunta, buena pregunta. <risa> a ver, claro, comprar un bono convertible, pues no tendría mucho intríngulis, De hecho, si pagasen, pues eh, estaría bien. Lo que pasa que ellos, la deuda, es decir, no sé los bonos en concreto, pero la deuda pues pagan menos del 1%. Entonces no.
0: Ah, por, eso te, por eso te he puesto un convertible, porque te he puesto ahí el caramelo. ¿eh?
2: <risa> no, pues eso, a ver, eso podría, podría ser. Pero Bitcoin, no sé, también es algo que sigo mirando ahí constantemente. Y bueno, eh, soy un poco agnóstico con él, ¿no? Eh, no sé muy bien qué pensar, es decir, creo que tiene bondades, pero eh, de alguna forma a mí el, el dinero tradicional pues, no, no me quema en las manos, de hecho me gusta también y, y no sé, podría comprar Bitcoin también, es decir, cualquiera de las dos opciones podrían ser válidas.
1: Pues estupendo. Hasta aquí aquí llegamos. Muchísimas gracias, Kike. La verdad que ha sido una tesis en en profundidad, muy muy interesante. No te lo hemos puesto muy difícil. Hay que... <risa> la verdad es que no. <risa> no la verdad, Pero la no, verdad no, que... lo ha hecho
0: muy bien, ¿eh? A mí me ha abierto los ojos mucho sobre los riesgos a los que se enfrenta y los desafíos que se enfrenta saben en el futuro. La verdad es que lo ha hecho, lo ha hecho de una manera muy pues bueno, pues como es él, muy, muy intuitiva y muy sencilla. Bueno, sí, ¿sabes no... qué pasa?
2: Que eh, en esta tesis. Hay tanta información. Bueno, de hecho, a mí me gustan las empresas con información, por eso tiendo un poco más a las empresas grandes que pequeñas. No porque me gusten más unas que otras, pero sí que me gusta analizar mucho. Y, y en esta tesis hay tanta información, tanta información, tanta información, que, que cuando empecé a hablar de la tesis, digo yo, ostras, y, y, pff, ¿por, ¿por dónde sigo? ¿Sabes? En plan... Es como muy difícil explicar tanto y bueno, y aparte sin estar habituado a ello, ¿no? porque una cosa es una conversación entre amigos y otra cosa es eh, como una presentación un poco más, más formal. Y, y realmente creo que me costó un poco empezar por, por eso, por la cantidad de, de cosas que hay y de hecho pues hay muchas cosas que no tocamos, ¿no? como los productos que ofrecen, sus nombres, bueno cantidad de historias... Pero bueno, creo que al final lo que es el, el concepto de, de la oportunidad que tienen y, y sobre todo esta macro tendencia que ya te digo, nadie está hablando de ella, absolutamente nadie, uh-huh. y salvo uh-huh. Nadela, que Nadela si escuchas sus entrevistas empieza a mencionarlo y en sus adquisiciones se nota que va por ahí, lo cual indica que es algo real y de futuro, eh, pues es algo que nos están mencionando y creo que es súper, súper interesante. Y bueno, entonces sí que espero que por lo menos eh, lo que son... Lo que es la macro tendencia y porque SAP pues, puede entrar en ella, pues espero que eso por lo menos pues sí que quede más o menos claro.
1: Totalmente. O sea, por mi parte ha quedado totalmente claro y estoy convencido que por parte de Dani también. O sea sí. que muchísimas gracias, Quique, por venir. La verdad que ha sido, que ha sido un placer muy bien muy bien argumentado todo y sobre todo que no, no, no te has puesto la chaqueta de ventas para vendérnosla <risa> nos has contado la realidad que es algo que a mí me gusta no, de hecho y... Y
2: un poco al contrario si traigo WhatsApp y no pues Microsoft o una de estas eh, chulas es precisamente porque siempre que se la comento a la gente a nadie le gusta es, decir, eh, es algo que eh, carece de consenso totalmente es decir eh, nadie nadie decir, nadie compra sap. Y por eso lo traigo aquí un poco pues para contrastar un poco ideas, ¿no? Y ahora pues la gente también lo escuchará y pues dirá su opinión, ¿no? Y pues a alguien le gustará y a alguien no, y siempre se aprende con eso.
0: Eso es. Independientemente de que haya gente que le guste, que no le guste, lo que sí es diferencial es que le vas a hacer pensar a la gente. Uh-huh. Y eso eso está muy bien, y es de agradecer.
1: Bueno, también como diría Godas, en cierta parte has venido a pumpearla, ¿no? <risa> bueno, yo, a ver, yo no soy muy, muy de crear es broma,
2: no, no, es broma no, aquí
1: que... Ya, ya, ya.
2: Pero mira, yo no soy muy de crear hype con, con las empresas y de hecho, SAP, en principio, eh, no la compré para ser una principal posición. Cuando la compré, mi estrategia fue totalmente diferente. Y mi estrategia fue, eh, como pensaba que esto iba a tardar en dar frutos, eh, creo que la acción pues, puede estar lateral un tiempo. Entonces, compré X acciones, pero eh, me posicioné con venta de puts. De forma que si la acción estaba plana, pues uh-huh. iba a hacer doble dígito solo con eso. Uh-huh. Y, y eso era un poco mi estrategia inicial. Es decir, eh, mi tesis es, vale, aquí hay una opcionalidad futura eh, buena... Pero sobre todo que el riesgo a corto plazo me parece aceptable porque creo que la empresa eh, pues no va a caer así de repente. Sí que es verdad que ahora está a 110 y algo y pues cuando Klein anunció su estrategia y que a corto pues iba a deprimir los márgenes para invertir más a futuro y que la nube triunfase, ahí la acción cayó un veintipico por ciento y, y llegó hasta, bueno, eh, por debajo de 100%. Entonces, en esos niveles yo creo que no hay que apostar ni por la transición porque ya poco recorrido a la baja debería de tener entonces mi estrategia inicial fue eso, lo que pasa es que luego a base de leer y leer pues gané un poco más de, de convicción en la, en la acción y por eso pues compré más acciones, pero bueno no no, decir, no me gusta hacer hype y de hecho pues es probable que la acción pues esté plana un tiempo porque a corto plazo los resultados no van a acompañar, ahora si la estrategia de la nube sale bien pues puede subir a futuro y nunca sabes cuándo el mercado va a va a premiar a la empresa, ¿no? Si sale bien. Entonces, por eso creo que hay que tenerla.
1: Sí, yo me acuerdo perfectamente de lo que, de lo que dices, de la caída. De hecho, lo, se lo comentaba Dani antes de que empezáramos con el podcast. Yo ahí aproveché para vender puts. Me acuerdo que cayera por debajo de 100 y que sí, sí. Justo, el, justo el día después de la caída anunciara el CEO que había hecho una compra. Había sido una barbaridad, no bueno, me acuerdo. eso fue, era. fue el presidente
2: del Consejo de Supervisión, que es el eso. principal accionista, Platner. Plattner. Y, y bueno, de hecho, también eso te da mucha convicción, ¿no? De que la gente dentro de la empresa eh, 250 millones de euros metió. Entonces, que alguien meta 250 millones de euros en una caída, te dice que, para empezar, que es un buen sitio, para un buen momento para comprar y para seguir que está confiando en el futuro. Que lo que están
1: haciendo en ese momento a él le gusta y él es un tío muy bueno. Sí, me pareció espectacular la compra. O sea, es de lo más bestia que he visto uh-huh. en mucho tiempo. Me llamará muchísimo la atención. Pues visto, chicos. Muchas gracias a todos los oyentes, a Quique, a Dani. Ha sido un placer. Y nos vemos en la semana que viene.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Dani. La verdad es que estuve súper cómodo con vosotros. Así que nada, cuando, cuando queráis, pues eh, repetimos, no tiene por ser un podcast, pero un día pues, eh, nos tomamos algo por ahí y, y comentamos otras tesis, que con vosotros la verdad es que se está muy cómodo.
0: Muchas gracias, Rique, y un abrazo a todos y la semana que viene nos vemos, a los oyentes. Adiós.
2: Hasta luego.